0: 好，他们消息，然后就是我们这期，嗯，嗯到杭州杭州路都是老朋友聊新能源的老朋友，然后但是这次还是有一位新的嘉宾，然后，嗯，一位不能说他是哪个公司的，其实我们昨天跟老姚聊那个逻辑，其实现在迪斯开始聊，嗯，迪斯下台这个事、嗯嗯、对，来从从这个可以对这个
1: 的话，其实是那个，因为那个大家都知道，沃斯巴根的那个 CEO 迪斯，然后最近的话，是因为我也是看公开的一个新闻报道，是开了一个小时的董事会，刚休假回来，然后还 PR 了一张照片，然后休假回来精神很抖擞，开了一个小时的这个董事会，然后就被干掉
2: 了
1: 。嗯，哎，并且这个前面的话，你看它整体的一个前段时间，其实还再往前的话，往回倒就公开的呢。那个媒体的一个报道的话，其实他跟这个整个的一个就就这个一个家族和这个工会主席，然后以及他，因为他要做转型嘛，他要带领做 ID 系列的一个电动化的一个转型，然后呢，结果前段时间已经卷过一次了，就就就基本上认为是胜利了，就应该是和解了嘛，对吧？我作为这个要转型，然后你工会主席不乐意，拉着家族怎么搞？最后我们他已经放弃挺多权利了，我对我把你搞定了。结果最后我休假回来，然后最后我还是这个这个失业了。对，这个的这个其实是一个非常非常值得聊的一点，就是传统势力的一个转型。就是这个套用这个克里斯坦森的这个颠覆式创新的一个理论，就是说原有的价值网络其实是很很难去打破的。对，即便是这个类似于迪斯这种，我们认为，并且伊隆马斯好像对他也是比较。比较比较赞赏的，然后记得在某次开会的这这、嗯、这个在他们内部的一个高层会，也是公开媒体的一个报道，说还还跟这个伊隆马斯去视频去聊。我觉得这个他其实想
0: 用伊隆马斯 m 去推动大众内部的改变，<对>就是我告诉你，美国人他已经搞到这一步了，对对吧？去去推动大家的变革。对，但是我就我我看了这个新闻，就第一次下台这个新闻，我说那喂、哎，德国人也开民主生活会，被人家就把这事儿定了，就相信我们的历史当中经常有这么一幕。<笑><笑>对吧？其实我们公司治理当中也经常会这样。你无论是百度和阿里历史，你去对照找，就是经常会有前方正在打仗，突然后方老板觉得你不行，对吧？三四个人一商量，下面人都不知道啊，突然就把谁拿下来了，对吧？阿里阿里历史上也有，百度历史上很多次，对不对？我就说，德国人也搞这一套。<笑>我第当时的第一反应就是这个，但是我昨天跟老姚说，我就说这个其实是一个典型的中国人特别懂的一个三角关系。保时捷皮埃西家族，这是老板；工会，这是下面的百姓。然后，迪斯改革家，王安石、张居正，对,对,对你，你在这种三角关系当中，嗯、你想动刀子，你想改，涉及利益很大，你又不是老板，这种时情况一很容易就出这种问题。对，改革家就就就拿自己的命去顶上了，没有皇上在
3: 后面撑腰，改革家就要死掉了
0: 。对啊。对
3: ，好的，好的，<别 S 1> 你是皇皇上这个。撑腰让你干完活再把你弄掉，对吧？呃，商鞅对不对？对然后不好的就是你干着干着就没了，嗯
0: 、干一
2: 半就被干掉了，对、嗯、吧？所以第一次是
0: 王安石<笑><笑>，王安石还好，你王这北宋这个改革就是皇上觉得哟，这个下面反对声音太大了，哎呀。你出京吧，给你弄到什么地方去当个知知州，当个刺。那时候当时你没有刺，就去当一个就相当于今天说市委书记，嗯，对吧？然后你在那边写写诗，留下一些名篇千古名句，你后面也是青史留名吧？嗯、你没耽误啥都没耽误，待遇也不变，嗯、对吧？嗯<笑>就是就是离离离京城稍微远点，什么时候皇上再想一想，再给你召回来。这是北宋这个这个这个政治，其实还是相对来说比较良性的。那你到明清时代，你要改革失败，那就不是没有那么好
4: 了，那就、嗯、<笑>是了是是，那就
0: 是人头落地了。<笑>对，所以迪斯这个事情，反正我是我我的我的看法就是说，就是他代表了呃新势力转型，就是就是老老的巨头去做。新势力的事情的时候，这个特别大的难度。但是其实成功例子也有，你用国内极客做的，我觉得就算是相对来说比较成功。但你们发现没有，就是老的，就是我们说到其实是公司
3: 治理层面的，嗯，老的价值网络形成之后，你一旦要创新，最好的方式是体外，嗯、体外，是<的>对吧？你要完成变革，我们内部治理上也经常用那个类似于成立成立一个专项的委员会，单独做一些东西，嗯、等它成型之后再。纳入进来或者怎么样，都搞个特区，特就是、对，其实就是搞个特区，一定不能在体内
0: 推动大的变革，因为你会动奶酪嘛。
3: 对、嗯、对，对<吧>我今
0: 天去吉去吉克呃，那个吉克大厦，嗯、哎，我就往往那边一看，哎，吉利大厦在那边。大概距离一公里左右，哎，我觉得这个几率特别好，<笑>就是你你另搞一套班子嘛，另搞一套班子，另外一个大厦那个文化，你明显你就进极客大厦，你明显感觉这不是一个传统车企的那种企业文化，嗯、它比较像互联网公司或者快节奏的公司，是但是另外就是它又能用到吉利原有的供应商网络，嗯、对吧？这种其实是比较好，但是这个东西前提条件建立在这是老板亲自推动的改革，嗯、这迪斯的问题就出在这里，你推动改革，但你又不是老板，嗯对吧？这传统的汽车行业经过了一百年之后，它最大的一个命门其实就在这儿。你会你会看你，包括最近不是那个那个那个广汽菲克退出合资退出中国，就吉普这个品牌，就中国人都很熟悉这个品牌。嗯、那它背后其实克莱斯勒在经过了零八年的危机之后，它曾经有过一个铁腕老板。那这个老板其实跟跟很多的这个很多的这些老的传统的呃这个巨头。都会把把他的很多话引为知己，就是觉得他说的太对。但是这个老板走了之后，那没有人能推动了、啊。就是百年以上这些这些企业，你像像大众上面保时捷家族还算不错，你还有一个有一个创始创始大的股东。那很多的很多的公司，它的股权非常分散了、啊，政府百分之五百分之十的，对吧？你像奔驰，呃、吉利还有百分之五，北汽好像还有百分之五，就是两个不同文化的。背景下
4: ，在治理公司治理上的两种不同的一个策略，因为确实，呃，国外像这样的企业，它在多年的发展之下，他们其实是非常成熟的、完善的那一套，比如说像真实公司 board 的这么一个一套的流程和,和体系，它并不是靠一个个人，对吧？因为个人它有好处，也有很多的坏处，就是最后可能如果真的他个人的在公司的发展上他有一个错误的决策，他可能也把公司直接带向了一个不可。不可挽回的未来嘛？嗯、
3: 那这个时候其实是就是赤总这个话其实是不是中西的区别，而是企业生命周期的区别。就是到了一定成熟期之后，会大量的用制度、流程和机制去保下线，就不出大问题，保证原来的价值网络成熟的运转。这它带来的一体两面是，它会影响你未来做任何变革性的东西，因为它固化了，嗯、对对吧？所以越成熟的企业，时间越长的企业，这种东西就。越越越,越运转的越好。国内的企
4: 业你会会发现，确实很多的、就是，就是就是他从制度的设计上就会来确保一个人的话语权是比较大的，或者换句话讲是背后的控制力。但我们那、哎、我们是第一代吧，
3: <才>普遍第一代吧，对呀、啊，来两代就年<对>富力对嘛，然对。还是因为我们这个改革还没交班呢，改革开
1: 放才四十年嘛，我觉得对,对对对，并且整个的这个大众也是身处欧洲呢，大家其实都知道，大街上比如卖五辆车，一辆都已经是新能源了，那在整个改革的这个推进上面还要受到这么大的一个阻力，我觉得这个其实还是真的挺让人唏嘘的。
0: 对，其实我刚才刚才跟赤接着赤总他这个观点聊，其实就是说，原来我也是这么认为的，嗯、我是觉得他妈是不是文化差异，美国人没还缺搞，就欧尤,尤其是欧洲老欧洲，美国人还行，那老欧洲就是喜欢搞那么一套。嗯、后来我就发现，其实你要看传统工业、传统汽车工业历史，发现不是这样，嗯、就是他们。曾经的有一个阶段，哪怕比如说通用这家公公司，通用这家公司它天生就是一个所谓的联合企业，嗯，它大量的品牌原来就是各自的创始，然后的股权又互相交叉，它其实一开始都没有一个所谓的非常明确的所谓的大股东，当然有有有有比较占优势的股东，但是它的不它的管理层本身在一开始的结构当中就占了很大的这个话语权，这个东西呢，随着后面的发展，你会发现通用这家公司在它发展的过程当中，它形成了非常类似于中国互联网公司的方法论。那赛马机制，我下面一堆品牌，嗯，哪个品牌现在出出成果了，我就这个品牌的人都就跑到别的品牌上去管事儿，就跟阿里跟腾讯一模一样，因为阿里<吧>阿里和腾讯是学的通用
3: ，对吧？光明生光明生老对，子不是弄过来，对对对包括这套东西都是那个
2: 通用电器，不是通用汽车啊？对对
3: 对
0: 。<笑>当然，当然，呃，精通用电气、通用汽汽车的文化，它有一定的协同性。就是说，<对>这套逻辑，包括我，我之前不是讲了这这两年，我呃，从尤其是潘乱带的这个风气嘛，哦、谈谈起互联网公司，言必称战略管理、组织这这一套东西，对、嗯、吧？产品、产品技术都不谈了，主要谈战略组织，就是怎么谈管这个字儿，对吧？人管起来，怎么把人这个管得又又快又好的？对，这其实通用在那个阶段已经开始也是这样，他们内部也有本书叫《组织研究》嗯，是，就是组织研究，就研究怎么。呃，管理这个比较大的，当时你我就想嘛，二零年代美国的两家汽车公司已经实现了每年两百万台的产量。今天中国有几家汽车能实现这样的产量？就是他们体量已经到达那样一个程度，已经开始用今天类似互联网公司方式进行管理。但是我觉得今天中国企业应该非常庆幸的，就是他们都死了。嗯，就那一代能够控制如此复杂庞大的机器，而且去产生这样一个机器，就是你就像我们刚才说的嘛。就是成平时期，你说成熟企业你，你你这么搞其实容易一些，对吧？你你只要按照前面前人所树立这些规则来就行。但是问题是，亲手打造这样武器的人，这些人是引导引领美国工业实现二战的胜利的辉煌。这些人就是你今天他们在当年所做的事情，你挪到今天来讲，依然难度非常大。嗯，就是，所以我一直觉得，就是互联网公司不要。这当然也是阿里带起来的风气，天天赋能赋能赋能，就觉得那个传统行业需要我赋能，那个传统行业需要互联网赋能。但实际上，在汽车行业，我觉得更多的是互联网企业相对要向传统汽车工业学习，因为传统汽车工业所所树立那个结构跟构架，它它只是说它基于内燃机那套技术，它是无法现在跟电动化这个技术竞争，它不是说无法跟你这个企业竞争。通用和大众所做的过去所做成的事情，其实是满分答卷。就是企业做成这个样，一个汽车企业做成这个样子，同样一个平台，五四五个品牌从上往下不断的打，用同样的技术，然后一家公司分成四五个事业部，然后谁管发动机，谁管那个汽这个所谓一体，就是所谓的封闭的座舱，谁管这个这个这个，就是它在技术跟产品上一样，跟我们一样的结构，就是互联网公司的结构是一模一样，而且它比你早大概一个世纪。所以你不能去假设，呃，传统汽车工业的人他是不胜任新的竞争的，只是说他们已经长期在没有创始人控制、没有创始人驱动的情况下，已经运行太久了，所以他没办法在新的技术面前产生这个东西。所以，更多的我是觉得，互联网公司要往传统的汽车工业的满分答卷上去靠。就你最后，我就说，最后我一个满分的电动车企业，它会更像那个时代的通用大众。对
1: ，那个是理想的，其实就是他公开的一个一个一个资料，就是最近的话，因为他呃应该是呃晚点 auto 吧，他们做了一个相关的一个这个比较深度的一个报道，说他们整个的一个组织，以及说这个他们应该是在一次这个呃类似于理想的 open day 上，我忘记是哪一次了，接受采访的时候其实是说他们整体来说会有四个这个人工智能的一个团队，第一个的话大家肯定都知道是这、这个这个智能驾驶、自动驾驶的部门。这是一个很一个很大的一个一个团队，另外一个的话其实是这个那个座舱团队，就比如说理想的 L 九那个三 D TOF 的那个手势识别，其实也是非常非常多的这个图像和相关的一个一个一个这个人工智能的团队。那另外两个的话其实是比较。比较有意思的一个是说，他们整个工厂的一个团队，就算包括他们工厂内部的一些柔性生产，反正他就简单介绍了一下，就是那套企所谓的企业系统的一个团队的人工智能团队。还有一个的话，其实是整个的一个车身那个。和底盘域的一个一个一个点，因为它首先呢说结构上是更加复杂，从增程加电动的整个的一个能量的一些相关的一个一个一个机制上，另外一个就是 L 9的话，它前段时间那个公开的一个聊到，也是说它的整个的对于整个底盘的一个调教。那也是一个相对比较数据驱动的一个点，它会去采集更多的一个数据，完成一个数据的闭环。其实最终的，我个人认为啊，就是它的一个整个的一个思路是来源于这个特斯拉在自动驾驶的一个影子模式，就会持续的去跑数据，然后持续的算法在运行。然后通过我的一个算法运行结果跟你个人的一个驾驶的一个行为的一个一个一个一个数据的一个比对，看哎为什么会不一致？那我把这个片段的数据上传上来，这样的话供我后续的一个算法的一个迭代去去优化。那这个点的话，其实从至少从理想的这个这个层面的话，它的这个四个人工智能的团队其实是没有非比较有意思的。那聊到这个特斯拉的一个工厂的话，因为你会看它每一次的这个工厂，它都会它每一次的工厂一个新的一个建立，它都会把这个相关的这个生产。的工艺上会去做提升。那么最近的话，应该是德国工厂应该还我没看到。但是这个，比如说那个泰，对，这个德国那个嘛，德德州那个工厂的话，其实他们会有一个非常多的一个工艺，又把它提升了，就整个一体化压铸会更加的这个集成，呃。这样确保说我们整个的这个这个装配的一个一个效率会更加的一个提升，这个是比较可怕的一点，就是它每造一个工厂，它都会有一个一个技术产品的一个迭代。嗯、它所以其实这个特斯拉这个伊隆马斯克公开的采访也提到过多次，说工厂也是它的一个产品，只是说大家觉得大家走，因为买的都是车嘛，大家不去关注说它背后的一个点，就是大概的一个点，其实因为它产能其实现在已经很 OK 了。比如说假设说我们上海的工厂它做了之后很先进了，那我、嗯。我就 Ctrl C Ctrl V 就完事了嘛，对吧？那我到德州再去搞，但你发现德州它又有一个。一个提升，这个我觉得是比较可怕的。我都不知道说他德国的工厂，也就是未来这个在上海的这个进一步的一个工厂的话，他会有哪些提升，然后去爆出来。我觉得这个是非常非常可怕的。就这家公司持续的是在迭代的，包括说一个前段的也是公开的一个报道，说他们当年 Model 3的 Production Hell， 就是那段时间就是号称伊隆马斯克睡办公室的那段时间，后来最后搭帐篷去做，那搭帐篷做了之后，其实他们应该是工厂的一个负责人换成了一个以前是做这个，应该是也是做。做自动驾驶相关的一个通用的人还是谁？那基于那个的话，他又把他自己的这个柔性生产啊和配料什么之类的又做了一层提升，确保说他那个东西，因用,用他。他当然也是媒体的报道，一个简单的说，我缺一个零件的话，我琢磨琢磨，好像可以待会儿再来，嗯、那我就先不不装这个东西了，那我就再去。这样的话，其实是提升这个生产的一个效率的。所以这个的话，其实是这个这家
0: 公司比较可怕的一点。对，对我觉得现在可能大家都都理解说。呃，一公司本身是个产品，这当然字节跳动的张一鸣的格局带来的，大家应该有普遍都这样都有这样认识。但是你毕竟我们互联互联网企业只是做的是产品嘛，那那个那、哎、这个新能源企业它有个制造环节，那工厂也是个厂。其实这个东西你看通用的历史，通用历史也是把每一座工厂，它每一座新建工厂都当做全面提升这个公司产品线跟工艺的一个工具。我觉得很多你在特斯拉身上看到的东西都是人家。上百年工业积累，就是人家会自然而然就会这么干，会这么想。但是我们可能，嗯，我觉得还今天至少我认为啊，目前头部三家新呃这个造车企业，目前浮出水面的部分还是当年的小米模式。呃、但是但是刚才姚工也讲，就是说这个理理想已经开始像特斯拉那样，就是把呃工艺、把交互、把呃硬件和甚至公司本身都作为一个产品。都迭代，甚至你会看发现，原来根本就不属于 AI 领域的，都人会用 AI 的人去去领导、去立的。那这其实是我认为是比较怎么觉得，就是说这这更趋同样趋近于现在最新的特斯拉这样的企业，也趋近于当年的通用，就是它是一个所谓的汽车行业的客观规律，不以人的意志为转移。不是说你一百年前造汽车跟今天造汽车有什么本质性的不同，一样的，只是说你面对的技术的那个场域是不一样，用的技术的细节是不一样。但是你的方法论、世界观应该是大致一致的。嗯
3: ，另外两家没有，另外两家没有那个在在供应链上加工，什么在工厂上
1: ？这个的话，其实也要看他公开的一个报道吧。我觉得我们因为我们的一个信息源其实是有限的嘛，我也是从公开的报道。我倒是看到李，对对，看到理想和这个 Elon Musk， e l Musk 其实还是他会搞他的一个所谓的 Factory Day， 应该是。之类的，嗯、我们可以看到很多外界的一些<对>一些东西，所以这个的话，其实也有，当然，我觉得 demo 说的比较好，其实是在于说我们呃，就我个人的一个总结是在于，一个是说我们他做的好与坏，嗯、另外一个他是是,是不是公开有公开的资料，其实是可以看的。那我们现在聊的一个，其实都是说他做的，就至少他公开了，然后我们认为他做的好的一个点，那有可能说大家去不去宣传。对吧？从公司这个角度来说，我们说把公司作为一个产品，我们刚刚聊到说，哎，把公司作为一个产品，把工厂作为一个产品，品，把用户交互啊，这个这个最终我们一个产品，反正肯定是一个产品。这个维度来说，其实我相信这个各家公司都会去在组织建设、把公司这个治理上面，其实是会下下这个很多心思的创始人。但是其实是因为啥？因为理想聊的多呀。就是李想本人，他去他去说这个公司的这个组织建设什么之类，无论是在经纬在哪里哪里，其实他说的多呀，所以大家都会觉得，哎，他好像是这样子。包括字节一样，如果字节
0: 他不去做这个，对，感谢叛乱，对，也也替字节说，感谢叛乱，对吧？大家也知道，这个，其实有时候确实你，你、呃、啊，好像有时候你只感觉媒体报道这个事情好像就是可有可无，只要我自己做了事情，媒体报道，我们公司也在这么做，嗯、其实不是的。其实很多时候公司下面人也是看媒体报道才知道，哦，老板原来是这么想的。这个其实是，我觉得就是这个其实理想一个很大的便宜。你你就像刚才姚工说，在在在这个呃，在这个呃经纬的发布会上，比如或或或者回汽车之家老老东家去做个直播什么的，嗯、他他有时候透露出来这些，其实他自己员工是能 get 到的。通过其实通过外宣而引导内宣，但是我觉得可能比如说像未来跟小鹏，我们是可能创始人的风格决定了，他们可能不太谈这方面的事情。但是我觉得小鹏在这方面肯定是有问题的。这个我觉得不是，他就这个这个那个姚工之前说的有一个例子，他说服我，他就说你看小鹏那个生产那个产品线，他妈多那么多车型，十几个甚至小二十个车型，这不是一个。如果说这真的是有人去，就像我们说理想或者特斯拉那种构架下，它不可能产生这样子，嗯，它一定是叠叠屋架瓦，对吧？层层叠叠的，导致最后会出现在市场端就这么这么乱。不是那个各家又发榜嘛？今天发榜，哎、要不咱们先先从这儿聊，先就不自我介绍就免了，回头咱们再、啊、后面聊完再补
3: 。
0: 啊、听众们听声
3: 辨辨人，啊、听声辨人，听谁<笑>是谁
0: 。对，然后那个发榜，我看刚才咱们在群里都讨论了嘛。嗯、然后就是理想一万出头，未来一万出头，然后小鹏一万二，万一,一万一千多啊。对啊，反正我一我一直以来的一个判断标准就是小鹏的及格线是另外其他两家 1.2 倍。然后优秀是一点五倍，就是一点二到一点五之间是就是正常成绩。他这次已经跌了一点二，跌破一点二了所以现在我觉得他这七月份闹的那个就是降价的事情，不是老车主又又骂他们，这个也挺合理，确实可能是到月中了，发现我靠黑 p 搞不定了，赶紧火线降价两万块钱。对，我觉得在我就我的印象当中，对于小鹏来说，因为他的 G 三和 P 五两款车吧，怎么说呢？就是相对来说，指标意义没那么重，最重要是 P 7因为 P 7卡这个位置接近30万这个价格，其实正是现在争夺最激烈的地方，也是它目前的 G 9出来之前就靠着这个冲品牌影响力嘛。嗯、所以你看 ，P 7从8000多台降到6000多台，这个其实是挺要命的。对，嗯、我们要不从这儿开始开始了？理想这个这个。等会儿我们肯定有更细细聊的地方，对，因为理想人公司太值得聊了，<笑>我可以每,每个月做一期理想的节目，我感觉真的是这样，我好像每个月都跟大家聊一次理想，然后每个月的结果都不一样，<笑>对，这个你还是挺严
3: 重的，
0: 是对吧？对小
3: 鹏就是你你刚刚说的那个逻辑本身，小鹏之前的交付量里边有很大一部分是之前是最早那款 G 3啊。对,对吧？那个那个，其实现在市场上已经不是很有竞争力，对，不是大家关注的,的,的。而且你去店里，其实销售根本不带你对。看那个，<对>就是主要就是 P 5和 P 7 P 7对对吧？这两款。而且，嗯、呃，我之前看那个小鹏的企业研究里边，本身这家公司在销售体系的搭建上，好像就没有那么成熟，精力都是研发为主导的一个组织结构，嗯，对吧？研发投入也很高。嗯对他本身的，我们刚刚那个来之前，我们在在讨论几家公司有可能过几年掉队的原因可能是什么。嗯，聊到了小鹏的时候，就聊到了，它等于在押宝在一个不确定性很强的，研发上投入了那么多，然后它的现金储备，呃，是需要不断的好的销售成绩来支撑的，不然它可能研发没有完成市场化，没有真正兑现大量的投入。这家公司就出比较大的问题了。现在看最担心的事情在发生，好像几家公司我担心的事情都在发生。就是之前我们说魏小李三家公司的困局里边，嗯啊，待会儿聊理想和蔚来。嗯、现在小鹏最担心他的事情就是它的销量没起来，嗯、本身它的单车单价又不算高，嗯、是吧？营收又不高，然后完了销量还没起来，啊、这是很大的问题。这个趋势很不好，而降价刺激销售这样的动作是会反噬的。对吧？是有副作用的，嗯，所以接下来怎么样，其实，嗯，也说不好。但是这个趋势很不好，它所在的这个车型和这个价格，是传统车企们，比亚迪对吧？极客等等一系列都在虎视眈眈的盯着的，嗯，它的竞品有可能它的竞争环境是最糟糕的。对,对
1: ，而且是在那个没有其他厂商，其实没有一个对标的新品的发布或者新品一个大变化的一个情况下，再加上中间我们看到它有一些这个降价促销的一个动作上来。那真的是有可能，它不是一个，比如说我们这个供应链的一个问题造成的产能的问题，因为未来其实是有是有披露说这个是有一部分的，是因为供应链和生产的问题导致说它现在一个交付的一个成绩，我看到公开的一个一个信息来看，而小鹏的话其实是没有这个的，这个才
0: 是最可怕的一点我觉得嗯。嗯，我我我觉得他说他没有竞争对手也不对，主要是因为竞争对手太强，尤其是你们家极客，它8 1 5五芯片这个事情其实对它的提振非常大，你会发现完全扭转了。这个市场，因为你看起来好像极客的，呃呃，价格跟它稍微有点差距，但其实选择，尤其对我，我就是 P7 车主，然后又是极极极客的下定用户，我就特别精准的，就他们两家争夺的客户。<笑>我我我看了8八5芯片那个免费升级之后，我的感觉就是就是它就是就是就跟雷军当年喊 1,999 一,一样，那是决定性的。啊。你你虽然看起来在整车当中这个价格不算高，但是它给用户所带来一种心理的震撼，就是买辆极客的时候，其硬件也可以升级。然后极客的8幺5正不是原来的8 2 0 A 正好是它最最短的一块短板，因为同样是8 2 0 A 这个芯片，你就看小鹏和极客优化，那小鹏就是丝滑般流畅，极客就是一坨屎。但是它你你硬件硬件差一代之后，那你这个短板不就弥合上了？我觉得这是一点。第二点就是你看最近长安深蓝。然后那个呃，领跑哪吒 S 都是在二十万以下这个价格堆，你堆完之后你，你你不能说，我我我作为 P 七车主肯定知道这个东西不是一回事儿，就是你在二十万的价格，按照现在这个成本结构去堆，对吧？你的电池占了这么大成本的情况下，一定是有东西是没有的嘛？但是市场在这种这个市场的主题是。新能源要普及，要往二十万万以下压。那这个时候，有些东西大家觉得可有可没有，就比如说你的是你的自动驾驶 ，L 2的甚至 L 2 2.5 的这个自动驾驶是好。我作为车小鹏车，车我也知道好，但是我想一想，好像我也不太用得上啊。那然后便宜五万块钱，你说我心动不心动？我说我我可能就真的心你特斯拉车主，你不要说小鹏车，特斯拉车主也才百分之几的人去装副装那个装那个完全版本的自动驾驶。对 FSD 对这个这个其实心里很好理解，因为、呃、国产的新能源已经在二十万这个下方的价格开始卷起来了。其实我之前我发微博是说，本来就是 Model 特斯拉要出 Model Two 和 Model 三要往下持续压价，这个是符合原来的这个汽车行业的摩尔定律的。就是你看， 2019年之前，锂电池的单位能量的价格单价，它就是这样往下走的。就是完全符合摩尔定律，每过18个月性能增加百分之价格下降百分之这是典型的摩尔定律嘛？那你这个时候本身就应该打20万以下普及上，但是因为疫情，咔卡住了。那马斯克自己在财报里说，为什么要把 Model Two 这个这个搁置呢？那因为你现在一个是他自己卖的又特别好，另外一个是你成本结构，你不可能在16万、17万的价格， 2 5万美元这个价格上，你做一辆像 Model 三一样有竞有竞争力的车。所以这个普及的主题相对来说。是被耽搁了，就本来我们想预今年按照如果是按照原来的成本结构来 ，Model 三继续加往下压，可能就压到2 1一万九千八或者2 0万九千八，然后 Model 突再来个1 5万九千八、1 6万九千八，这个这个市场就完全被特斯拉推动，但是因为成本结构导致特斯拉推不动，这个时候就中国厂商的看家本领嘛，当年神州电脑。啊。对吧？<笑>后面小米手机就是你传一个，你看就是用户感知很强烈，好像跟20就比如像跟比亚迪汉、小鹏 P7 和 Model 3差不多，但是价格便宜五万的东西，那那这个时候确实确实是能够非常显著的分流他们的产量，尤其是小 P7 就是就所谓帝国主义的最最弱薄弱的一环，就你看比亚迪汉 EV 和 Model 和 Model 3再加上。这个这个小鹏 P7 他们三这个是一个分一块市场，但是这三家当时你看数量也一直是小鹏 P7 相对来说比较弱的，嗯，对，所以这个时候当这个大盘子动的时候，你可能特斯拉靠产品力，那比亚迪靠自己营销网络还能撑住，那这个时候小鹏可能有危险。而且你想 P7 是三年前的产品，我好能撑到今年还能一个月出八千台，上个月之前就一直八千台，一万接近有时候小一万台这样的料。确实也算是个奇迹。他他问题现在是我我我猜想，我不知道八月份小鹏发布会我可能会去，但是我我猜想是 G 9跟 P 7改款，他他一一个一只羊身上剥不下来两张羊皮，就是团队可能他的你现在全力的 all in G 9因为 G 9对小鹏意义太大。你一个是你真正站稳30万以上的市场，你现在 P 7你大部分出的量还是30万以下，三十万以上的车并不多。那你靠 G 9要占了三十万以上的车，然后你你的矩阵当 G 3其实都不是何小鹏搞的，是何小鹏之前的内部管理层在主导的这样一个产品。那那 SUV 的整个序列当中需要一个大哥带着下面的。你 G 9出了，你未来可能会有 G 7可能会有 G 5对不对？但你必须 G 9先立得住。哎 ，G 9出了他的，它的它的竞争车型是哪几个？竞争车型或者大五座 SUV， 大五座 SUV， 主要是我觉得燃油车可能他想对标的是宝马 X 五。但是可能价格是达不到那个水平，肯定比叉五要便宜很多，就一半叉五一半的价格吧。但是它主打的那个东西，我觉得，呃，肯定是比 Model Y 稍微高一点点吧，因为它那个新的平台，我觉得各方面还还算可以。就是最重要的是，我们昨天我昨天跟老老姚老杨我们聊的时候，就是说，从产品意义上来讲，这新的电器平台，这确实是目前几家、嗯、新势力来看，小鹏 G 9算是最激进的。就是你真的是按照特斯拉那种模式在做车，这个确实是难度，这就不卖的比较大了。我觉得，对。但是就是如果这个成的话 ，G 9能撑住的话，我认为肯定是一个比 P 7要更更强的、强壮的一个产品线。因为中国人，呃，我们之前聊节目、聊上一期聊理想的时候，主要是说在中国做 SUV 爆款比较容易，做轿车爆款相对来说比较难。嗯，你看各家其实都这样，就是一旦你说 G 9站住了，嗯、这个肯定是个比 P 7更大的爆款。你就想一个月给你加一万台销量，而且三十万以上，这这个对小鹏来说提振太大了，所以我觉得他们现在是赌，他们就是赌这一把。那<笑>所以就 P7 我感觉有点顾不上了、啊，能续上还好。如果只是两
3: 三个月 P7 掉没跟上，但是 g 九出来然后一下爆了，就还好。对，对吧？对这本质上跟那个理想的那个爆款策略说突然有一款没续上的风险其实很接近。对。对吧？都是这个问题。它的产品推出，它产品的整个矩阵，然后推出的节奏有没有把控的很好？有没有安全垫？大家都是这么一波一波的赌，嗯、没赌中，有一个没赌中，我掉第二梯队。嗯，对吧？如果都是这么赌，那那现在等于大家手上的牌都不够理想。因为我觉得 G 9这
0: 个产品，对相对来说跟 P 七现在，我刚才有说二十万以下，你像比亚迪出海豹，爱、哎、华说二十左右吧，海豹不是二十万以下，嗯、比亚迪出海豹，长安出深蓝，然后领跑哪吒，二线的新势力全都出了。就是那个逻辑是不太一样，那个逻辑其实还是平替逻辑，就是反正 Model 三、汉 EV 和小鹏 P7 已经定义了这个，这个就所谓电动三系的这样一个产品，它已经市场很稳固了。每年你想汉 EV，、嗯、光说 EV 不说 DMi， 光说汉 EV 一万多台，对，小鹏接近一万台，然后特斯拉 Model Model 三少的时候一万多台，多的时候小一点，小两万，就这个市场也很稳固。我是拿拿这些特性，你们身上的特性减一些用户。不太感知到的东西，然后跟你说我这是 Model 三的竞品，然后二十万卖给你，它是这个策略。这个策略呢，我觉得就是其实各家都可以做，而且都可以去偷别人的产品线。你、嗯、比如说理想 ONE， 未来大家都肯定会要分流理想 ONE 的产品，对吧？但是就是 G 九这个东西呢，相对来说相当于是做零到一的事情，就是市场还没有一款这样的产品，它要去定义这个大五座。就其实燃油车时代，大五座没有被验证成功。中国人总是想着他妈的，我都买这么大一个车，还不给我整个三排七座，对吧？所以你看，冠本田的冠道大车那么大尺寸开，看那差不多尺寸开入大不多，中国人就不太接受。但是我觉得电动车其实是因为其实未来某种意义上来也算是教育了用户。我之前说未来，我对未来最最佩服的一点就是，至少从内饰从设计上来讲来讲，未来确实是开宗立派。你你你你你，你你你比如说 BBA 那个豪华。大家都学 BBA 的好吧？我车里面放木文是吧？放阿斯顿塔拉，这人家早就玩玩惯玩多玩了很多了。其实你看理想的这个产品策其实就是 BBA 平替，因为有的时候都有什么空悬、啊、限吸门，我都给你全部给你堆上然啊，五百万以内最佳。我觉得未来的这电影还是更值得 respect， 的就是我的那个内饰，就是你看你进未来 ET 七 ES 7那就是新全新一代的未呃未来内饰嘛。当然八老的886其实还是有点比较像 BBA 的那个平替逻辑。但是但是，但是我觉得 ES 7跟 ET 7包括 ET 五的内饰还没出来，但是我估计类似的风格应该是很像。就是我我设计，我按照下一代电动车的使用习惯去设计一个内饰。当然也有毁誉参半的，比如说后备箱小啊，对吧？还有一些什么接缝比较大呀、啊，这样这样的一些争议。但是我觉得就是，市场会褒奖那些敢做从零到一事情的人。就理想 ONE 也是从零到一嘛，就是我。大家都不做增程，都不做三排七座、呃六座奶爸车我先做了，那理想 ONE 就这个市场红利吃到现在了，对不对？所以我觉得这样赌是对的，就是你说 P7 的改款到底能能不改完之后到底有啥效？我觉得最多也就是把你调到六千多、五千多销量，再你拉回到八千九千，最最多也有一万。但是 G9 相当于是，我觉得是是就 game changer， 所以我觉得这个赌是值得的。我常常昨天跟跟老姚说说，我说小鹏从产品的跟随策略上来还是更像特斯拉，就他会看超科拉特斯拉作业。你说一体压铸这个工艺，他其实就很快就跟进了，对吧？然后包括我说，呃，它技术上想要做这个一的三点零的电气化平台，其实跟特斯拉的那个其实高提高集成度化的那个思路也是一样的。所以，我为什么说小鹏的分数未必高，但是他在做正确的题，是这个意思。但是，李，我觉得，嗯，从。所谓的，我们如果把产品本身当做产品，小鹏可能是更像特斯拉，但是你要把公司当做产品，未来理想更像特斯拉，嗯，或者更像苹果。力劲、嗯、科技它就是特斯拉的
4: ，就是压铸件的那个对,对对对对对。那其实上次应该是国内一个叫广东一个叫什么宏图科技，它它应该跟力劲是有合作关系。嗯，它呃应该他们也是会会在为小鹏和未来来提供这个压铸件。
1: 嗯，压铸机的，嗯
4: 、对，应该是它的供应商。对的，而且呃，未来的 ET 5应该就是直接用了这个设备来去做一体化的制造。哦、就在这,这当然是本身是制造效率提升的其中一个环节啊，因为其实国内的这些企业，他们在、嗯、因为本身国内的基建能力就很强，在工厂的建设和改造方面，其实会比美国更加有有有,有，其实是有优势了。嗯、那本身他们的工厂的这些现代化程度和本身自动化制造程度也都比较高的。就是就拿那天我们在那个群里面聊的那个河马的这个工厂来举例，其实大家不是第一次玩，其、就、实、是、都都没有什么门槛。其实，嗯，我觉得大家都在往这个方向去走。但是特斯拉它的工厂的，就是最终来提效的表现，其实是直接反映在毛利率上面嘛，对吧？我觉得最终我们大家来去跟踪每一辆车的这个毛利率的提升，其实是能去看到他们的在在这方面的表现。嗯
3: ，我抬个杠啊，我抬个杠是这样。就是三位企业家首先都要肯定的是都有企业家精神，其实都在有自己的选择的去搏一个东西。嗯，那正确的做卷子跟得高分儿还是不一样的，对，对吧？嗯，就是三位企业家都在认为用自己就是自己认为正确的方式在做自己的卷子，但是谁能得高分其实是个有点偶然性的，就是说那个 G 九我应该做 G 九，但是 G 九能不能成这是两码事，爆款策略。做成了，有可能连着三四把理想就立住了。嗯，但如果中间一个纰漏，对吧？就刚刚我们聊到的，对对吧？就完全这个策略就断掉了。包括我们再再再说的这个歪楼一点咱们咱们这个国家发展的这么顺利的这几十年也是很偶然性的，<笑>人类历史上都没有，对吧？很少见的。那<对>但是我们现在其中认为好像这是 OK 的，这个、嗯。一波未平，一波又起， oh, <对>持续走高。啊。对,嗯、<笑>对，其实我们习以为常，的很多东西就不见得怎么着，就是本质上现在三家手上都有牌，不大不小，没有绝对的俩尖嗯，现在都用自己的方式在等着下场下自己的注。嗯，那很明显看，那个要看哪几家下注的那个概率是高是低嘛。嗯，那我们现在看到，嗯、呃，就是我们刚刚聊的是小鹏这家公司，小鹏这家公司。等于其实不但有自己高研发、高投入的命门，嗯，啊，就是现在亏的比较多，现金流的问题，现金流的这个整体的底盘，还有一个就是它实际上也有理想万爆款策略要出现的问题，就是风险，嗯，它是多风险的
4: 。
3: 你这么去理解这个概率池的话，它其实没有把自己放到一个很高的概率池里边。但是小概率不代表伯伯重牌，嗯，对吧？这是两码事儿。其实小
0: 鹏现在的成绩已经体现出他没有做连续做爆款的这个能力了。嗯，它 P 五实际上是失败，了，嗯
3: ，
4: 对吧？对的。
0: 而且 P 五的失败非常让他非常尴尬。第一，他不敢轻易改款，改款得罪老车主。是的。但是、呃、但是你你明显他的这个外观的定位，大家买新能源车并不喜欢买一个像。老了什么轩逸、卡罗拉或者天籁，给自己那种感觉，就喜欢酷好看，颜值不好一票否决，就这么简单。但是 P 5就是一个当时想当然了啊，觉得 P 7的用户都反映什么后排不好，这就典型的瞎听用户的调查啊。又你问 P 7用户对自己的车啥不满意，他肯定告诉你后排，然后他就做一个后排大，然后给全家人用的车。其实用户就是用户来买你 P， 7就因为你颜值高，然后才是才是有可能什么。什么呃运动性好，然后什么什么这个自动驾驶好，驶就是他们不会跟你说真话。你去调查一，户不会跟你说真话，他就是信了用户的调查，然后就做了一个屁股，后排好，确实是后排好，但是车不好看，没有车不好看，没有新能源车主，因为新能源车主跟燃油车主还取向还是不一样，还是愿意接受新生事物多一些，对吧？而且是偏一线、准一线城市、二线城市、省会城市，你就给他们一台看起来真的像卡罗拉的、轩逸的那种那种感觉的车，他不爱开。对吧？我我要是真的那么在意后后排大沙发沙发，我为啥不买轩逸天籁呢？对不对？对，如果像老编辑这么讲的话
3: ，小平这家公司应该是没有一个很好的有权利的产品经理在，嗯，在控盘。嗯、就产品经理很重要的一点就是，嗯、他他从消费者那边听到说消费者的需求是要一个跑得很快的马车，马车他能理解成我要造一辆汽车，嗯、<笑>对吧？他至少有这个处理能力，而不是这我要后排那个空间大点就给我整一个，这<笑>不是这不需要产品经理，
0: 这运营也能干。对，就这点你得佩服理想，就是老子、啊、老子就觉得我懂车，<对>我就要做一个车之后，然后我认为你们会喜欢这样的车，而且确实大家会喜欢<对>这种独断式的，像乔布斯式的这种产品经理的气质，和小和小鹏上肯定是没有的。嗯
3: ，对，是是是
0: ，这点得服理想。虽然我天天黑理想，但是你
3: 得服人家。<笑>那你想成为乔布斯，至少得有这样的气质才有可能。是的，你连这个气质都没有，连这个这个这么去类比的这个入场券都没有
0: 。对呀、啊，是<对>大的方向上来说，大家一定要走出小米模式。你小米模式就是上个十年的主题，千万不要再学了。嗯嗯、上小米的主模式就是说我我定定一个新的产品，这个产品有性价比，然后我利用原有的供应链，苹果已经带过来的供应链，我把你一些高端东西，高端特性压价格压低，对吧？我放到低端上，然后通过性价比去打市场，然后。促进普及这个东西，在市场渗透率 20% 左右的时候，其实很厉害，尤其是从 5% 到 20% 之二十，特别厉害。但是你过了 20% 当你要养家、你要养供应链的时候，那你这个逻辑就变了，你不能再说我把高高级的东西拿下来打低因为高级的人他都养不住供应链了。比如说你今天我说 BBA 被摧毁掉了，谁来养供应链了、啊？对不对？这个、其实是一个很重要的，就是当你当当这些新新势力企业当有一天渗透率超过 50% 之五十，这个市场供应链是要你养的呀，那你怎么办？你还能把 BBA 的特性压到一个，呃，比比比这个比它的市场上主流产品低一半价？那市场主流产品已经变成你的产品了。当你比如你 L 9卖五十万的时候，你说我定义一个25万的产品跟 L 9一样的 ，L 这样特性也有，不可能的。你现在因为是 BBA 在100万价格上撑着，供应链是 BBA 的100万车型在养着，然后你整合一下供应链，你你传一个东西出来，这个东西确实是可以。但是从长周期来看，我觉得大家一定要走出效率模式。肯定要学苹果，学的很杂。甚至我回去看学通用、的大众到底是怎么搞的。我、嗯、那个话题切回来，刚刚聊到把公司当成产品的时候，对、嗯，让我
3: 们说到张明。张明其实在公开场合真正聊的次数不多，嗯，他有限的次数里边聊到组织和文化的次数是比较多的，嗯，他能一定程度上体现一家公司的企业领导人真正把精力和关注度放到什么成事情上。对，所以我们现在看魏小李三家的这个企业老板的公开的文章、表达里边，嗯、他的关注是什么？嗯、我们说李理,理想，理想公司内部的 OKR、OK 啊、其实能看到理想是，就是他的业务目标和自己的精力投入到什么地方。包括张明也是一样，嗯、都能查到。但换一家企业，我们不知道马老师，嗯、对吧？到底在想什么？<笑><笑>想风水还是想玄学？<笑>我们都不知道，对吧？可能换一家企业，你完全不知道。在一定程度上，你的组织管理你花了多少心思？你想让它变成什么样子，是能够体现到长线企业的价值里边的。嗯，那换个老板，我把精力花到用户服务上，比如、哎、说李斌老板，李斌、哎、他也能得到他的回报。是的，但你人的精力资源都是有限的。是的，你用在这上面，你下阶段第一下阶段他还有没有回报？<的>线性回报还是一个，指数而未来不需要你、哎、你那个投入就能指数性的回报，对吧？不一定，服务这事儿。就是单拎出来，你的战略里边，服务是很重要的。它你的投入产出，你的迭代方向，我们没看到它内部的文件。但我们用常识去判断，它能不能迭代到下一个阶段？
4: 嗯
3: ，那刚刚其实老编辑有聊到通用，有聊到美国的很多先进的模式。我们说一家企业，它的战略，呃，应该说它的能力，嗯，它在市场上的能力是取决于战略和组织的，是乘法。战略错了，组织能力很强没用。对，就跟现在你是在一个落后的行当里边，有成熟加上网络，但你的战略是错的，你完不成变革，你的组织能力的强项其实没有办法把这个企业导向一个很成功的。但组织能力的构建通常是依托一个叫高速发展的快速业务，嗯，在每年百分之三五百的增长里边，才容易迭代出来一个成熟的这个体系。嗯，因为一个一个温吞的业务很难真正形成一个非常有向心力的组织。嗯，这也有历史阶段。所以说，嗯、呃，今天我们看到欧美的很多的成熟企业，它形成那些很多固化的东西，值得我们学习的东西，是在当年的历史背景下，他们高速发展的时候沉淀下来。的。对、嗯，今天在我们这样的历史背景下，嗯、我们能直接拿来用。同时，战略上我们有自己的考量。嗯，那当然，我们互联网上很容易进入到一种。就是我们只要有百分之三五百的增长，我们不要管理，嗯，对吧？吧我们可以迭代掉所有问题，增长可以解决一些问题，对<吧>明白就是这很容易把一个组织做成一个庞氏结构，嗯，对吧？就是我得靠钱，这、嗯、是说谁、这个、<笑>呢？嗯，我们看到有很多企业，就是你没关注这个，嗯，你没有及时的调整，嗯、你的治理效率不够好，最终会导致你太依赖外部。刚刚 demo 讲的这一类企业就纯靠友商衬托，嗯，
4: 对，一旦友商就是全体都都比较拉垮，那他可能绝对能跑出来，嗯。但是但凡有一家友商能稍微有点竞争力，他遇到个坎儿他就过不去了
0: ，嗯，啊，这这就是2016年前后的小米，就这样。哈，我、啊、<笑>跟你说，真的是没反应过来。小小米，我刚刚才在那个说庞氏，我就说首先想到是未来，未来那个用户服务体系，它像庞氏骗局嘛？<笑>你最后无法兑付嘛？等到你大了之后，你无法兑付嘛？你还是拿着前呃前面人的体验去造成一种后面的用户也能永久的享受这么多服务体验的幻觉，那其实你那个账算不过来嘛？我说这是比较庞氏，我说小米是为啥？你小米打仗从来没赢过，投不起。他只能打收收编分散的产能，就是说这个行业里面，从一第一名到第十名加起来好像都差不多。对，第一名到第十名其实份额没有特别大的差异，大家的集中度都不是很高，组织化管理能力都一般。你看，他就打那些山寨厂商，一打一个准。为啥？你你好歹你是互联网公司啊，你的那个组织结构经过了雷军带着人从金山到后面吸收了微软、摩托拉的人，你是一个个高度组织化的一个一个公司嘛？那你去打这些公司，那肯定。一打一个准嘛？你打格力，你就打不过了。你看他变家电去打格力，那就就格力这家公司，你它通胀是什么先进团队吧？那你去打它都很难，因为它已经占了一个一个相对来说是就是山头。你你就是雷军说那个顺势而为嘛？顺势而为久了，你就不能养功啊，你打不下山头来。这个点其实是就是我刚才说为什么要走出小米模式，新势力厂千万得避免这一点，就是顺风顺风局打的太多了，就容易产生问题。所以这一点就是理想，虽然我知道。这个理想，他非常重视组织建设，他把公司当产品，打把用户体验当产品，他把产品本身当产品，把工艺制造也当产品，特别像特斯拉，特别像苹果，听起来特别酷，是不是？但是我一直觉得他做产品在寻求做 easy 产品，就找一个比较简单的路，就是我这个产品没有特别强的对手，就是市场就我一家，你这个东西做久了，就是这个组织你看起来好像是像挺像那么回事的，但但你不打硬仗，这个就很难。就是你，你跟 Model 三、Model Y， 你正面给我刚一下试试。你不要给我天天说什么自己
3: 刚死了
0: ，<笑>不要提奶爸车、奶爸车啊！对，是你找到了这个配方，就是别人都没做，然后你做，这是先发优势嘛，对吧？你当年小米也有三年的先发优势。<笑>不是老编
3: 姐，你这个，你要是理想老板，你这么选择，
0: 是是就是对对是，就是我们我们这样讲就是。<笑><笑>嗯，就中国企业，它毕竟它不像美国企业，美国企业大部分的企业崛起都都跟一个全新的商业模式或者一个全新产品，嗯，一起崛起，嗯、就是这个东西是它原创，是。但是我们的企业呢，你看你们咋起来了，我得学嘛，嗯，我得怎么抄，我得怎么赶上。那这个过程当中，你得路径，就是我们的企，业，我之前咱们在群里我们就聊，是路径依赖，就我先得选条什么样的路走成。嗯、那那李斌选择就是我。服务用户，嗯，我取悦用户，当然这也不是一开始就定下来的，后面只是说他经过他的挚爱时刻的时候发现这个管用，对吧？用户的支持让我从那个挚爱时刻走出来，那我就把它定义为自己产品的这个逻辑核心逻辑。嗯、那理想是因为他别的没有，就他懂车。说实话，你就是理想的资资源、行业资源，哪怕就是在魏小李三家，就不要说跟特斯拉、苹果这样的企业比了，就是就是魏小李的三家，他也比李斌的局小了一个数量级。所以他的资源非常匮乏情况下，就是唯一的能力就是他懂车嘛，就是当年呃理想 ONE 做成的时候那个 PR 稿嘛，就是那句话，宾利是这么干。的。就是就是理想的人去问问理想，对吧？这个这个就是 battle 那些车上细节的问题嘛？那理想突然冒起，宾利是怎么干的？就是他干了二十二十年汽呃汽车网站，他知道那各家是怎么干的，这他的超级产品经理的核心能力，所以他要选择一条定义产品的这样一条路。但是问题是你现在已经这么大，了，我我就我们刚才都说把小鹏围着小鹏围殴小鹏的这个引流嘛？你看理想一万多台。出货量，这其实就是你理想网的天花板。你能想象一家中国未来互联网未来的所谓的最头部的车企啊，它就它就只有只吃这一个细分市场。它下一款车是个 MPV， 还是这个二二胎奶爸用户？就是你给我讲讲哪一个伟大的车企是做那二胎奶爸车做起来的？本田是靠奥德赛做起来的吗？肯定不是嘛。就是本田自己的车系都已经非常完善，这个时候我补位，我市场补一个奥德赛。怎么可能？我全靠这个东西去完成。就是我说上一期节目就聊，中国的生育率、中国的出生人口决定了有多少人是二胎奶爸。而且就是我我们上台聊，跟跟于浩我们几个媒体人聊，还包括我那个我我那个合伙人星爸爸，他也是。你说二胎奶爸买 Model Y 够不够用？怎么不够用？只要别两个孩子都是同时一个双胞胎，都得放两个二重座椅在后面。
2: 对对
0: ,对,对,对啊，对对对对大五座 SUV 为什么不能当奶爸车？我一直不理解这一点。我觉得大部分 SUV 决定当奶爸车，只是说现在这个中国这个环境它，它它有特殊的文化，比如说这种趋近家庭的文化，然后确实80后这波人在中国的这个叫什么，就是说，就是在中国这波经济崛起的大潮中，首先赚到了很大的钱，有购买力，然后呢又觉得亏欠于家庭，有这样一个一一群潜在用户。我跟你说，你去去找那个这个理想万的用户，你就调查他到底有多奶爸。你可能调查的结果让你大跌眼镜，就是一群不奶爸的人，就买个奶爸车作为情感补偿
3: 。我半佛半佛写一篇文章，就是、啊、最后就是点类
1: 似
4: 的一
0: 个，对类似的一个观点，就是、很影响我的消费决策。对我觉得半佛半佛说这个逻辑其实跟倒不是这个，就是他他不是这样一个，我我这个我这个心理逻辑建立的是还在于你你这个中年奶爸他本身是家庭消费的角色。半佛说那个点其实是怎么讲？就是说中国的买个四十五万的车，他还是要三代人决定，他不是说你一个人说了就算的，对吧？很有可能这四十五万的理想 L 九，当然对一些程序、有些高收入大厂程序员来说，可以可以自己定。我身边有好几个就是，会反而是家里面的，就是我们说啊，你买哪爸车就会照顾家庭，反而是家庭里的女主人不喜欢这个车，觉得这个车太平庸啊，就太是太就像吞温水一样，就是这种感受，反而是。呃，程序员会也很愿意买这个车，因为他就是说，理想它不仅仅是有他对产品的定义，还有一个大厂圈层嘛。因为、嗯、买的核心用户圈层都是大厂员工什么的，科技圈的。我们家家
4: 庭跟着带着娃,
0: 娃一起去看了一下 L 9那直
4: 接就禁止购买 L 9了、啊，因为因为娃特别喜欢，说我每天上学可以看着电影去上学。<笑>我我家也是一样的，<笑>然后这家里领导直接就说，那这个不能买。<笑>
2: 对，这个这个也是我看到很多同行们，他们看到这个车之后、这个、这个反馈，就是我为了让娃不要被这个东西吸引，对，我 pass 掉了理想 L 9嗯
3: ，对，是是，是<的>不是刚刚那个昨天在咱们群里边有一位女性的群友不是还说嘛，嗯、因为它太像一个移动可以约的车了，<笑>对吧？<笑>他也不允许自己家<笑>对，但是买这辆车也 pass, ，也给 pass 掉了。对吧？这么大空间
0: ，<笑>这个这个就是这理想理想得考虑一下这个女主人的问题了。<笑>你至少不我我知道你后面一定会租二十多万的车，也会坐轿车。但是问题是，你的成功的模式是理想这样一个超级产品经理，他就懂这个，他懂的就是中间男性需求，怎么怎么传一辆这样的车出来。你让他去做一个，比如小鹏 P7 的产品、Model 3产品、Model Y 产品，你不是说不可以，可以，但是你时间优势已经丧失。你的产品的规划你自己看理想那个产品路线图。那明年出的是理想 ONE 的改款，就是用新的 X， 就是理想 L9 那个底盘的平台去做的，去做的理理想 ONE 的换代产品。然后还有一个 MPV， 就是至少我说2025年之前，理想 ONE 身上的这二这个所谓的家庭用车的这样的一个定位，它是改不了的。但是2025年都啥时候了 ？2025 年渗透率有多少了？对啊，你说哪哪止四十？明年就干到四十了，今年年底就三十多了。现在二十七了嘛？对啊，你想，你想，比亚迪、长安，他们都在做二十万以下车，为啥？嗯、今年这个渗透率到这个点了，你就得做这个十几万的车你不做的话，别人就拿下来这块市场了。你你说，你说，理想二零二五年前转不过来，那这个整个下沉市场跟你没关系这又是小米犯过的错误嘛。嗯 OPPO、vivo 当年学流量的，学它渠道优势，做了那么多给女性女生的手机，给给那些小学生的手机，也不叫小学生嘛，就是学生的手机，对吧？上面都是明星做广告，对吧？看起来颜色很好看，就这个东西，可能小米人也觉得没必要做，我还是要学苹果，一年一款旗舰机，对吧？那你最后你就你就错失这个市场，你再想反应过来再去做线下，就是当时小米。人很不屑说叫线下机嘛，什么叫线下机？线下机就是让配合线下割韭菜的嘛，嗯嗯嗯就是所谓一个一个特别明显的特征，比如说是音乐啊，或者什么外观，或者说广告代言，然后去割线下韭菜，然后给线下的返利很高，这样的机他们不屑于做。但你会发现，整个 20% 到 50% 之五十渗透过程，你线下抓不住，你的车型、你的机型不匹配，你最后这个市场你就没了。等到你再想打我的时候就难了、哎你。你会发现没有，你刚刚讲的小米这个故事，就是嗯
3: ，每家企业。起家的那个事情就是他们的枷锁
0: ，对，就是他们
3: 的桎梏，嗯、对吧？嗯。他那个性价比，嗯、那个发烧友那套东西玩起来了之后，嗯、才会有鄙视链，说线下那套。对对对对。而、呃、不而且
0: 在营销上，我再给你讲一个、嗯、一个事情，就是理想它已经显示出这个短板。就是我说理想营销三板斧是什么？首先就是在微博上，头部头部车评人抱团嗯都说好。嗯。然后第二就是理想自己本身精粹提炼。嗯，就是我我我能推荐成个五百万以内最好加完 SUV 了，对吧？然后第三就是用户圈层，就是那些大厂互联网公司的员工都在用，都很酷。所以说，你其他大厂的员工，对吧？用
4: 户线
0: 对。越越也觉得也觉得也觉得我要成为像他们一样优秀的人，我就买了 L9， 对吧？是这这个三板斧特也是小米早期的模式，小米早期一模一样。但是你你最后发现，现在理想，比如他最近跟蔡老板的那个矛盾，那是抖音上的最头部的车评人，宁波的一个二手车商。你会发现，你让这群 PC 互联网时代跟着你汽车之家一起长大的头部车评，你是抱团了，但是你挡不住抖音那些车评人不跟你玩，他不喜欢你。你会发现，这就是下沉市场的逻辑，就是你这套，你看理想 L 就试驾咋玩的，所有一百多个车评人，每个人配一个配一个保姆式的理想员工，跟着你上车，然后给你介绍这产品这样那样那样那样，然后路线是设定好的，从顺义到到长城那边，就一条一条路线，然后给你演示理想的自动驾驶怎么超车怎么好。对吧？呃，悬架怎么稳定？然后再给你配一个 X7 一个 G L S， 给你说，你看，百万豪车，我们完全可以对标。你这叫命题作文，指定的时间，指定的路线，指定的特性对比。那你这个东西，你车评人都是你的人，那没问题。问题是你看最后爆出来的问题，都是抖音上就是非常碎片化，路人试驾一下出了个问题，拍上去，然后抖音大 V 就跟进。你的这个对手牌已经出现了，它不是说2025年才会出现的事是现在已经就出现了，所以 L 九、L 九的这个大定的转化，我觉得肯定是流失了很大一部分。这个小米犯过一个错误，就性价比这个路线导致了什么？就是我刚才我们一开始来的时候没录音时候就说了嘛，就是很容易出现一个什么结果了，嗯、就是说工程学这个东西它是要保证一定的稳定性，嗯、它它是要有一定的冗余的，嗯、对吧？这这个它硬件跟软件不一样，软件你不用太考虑这些东西，那硬件是比较考虑这个东西，冗余的东西，就是我。我没有特别切实的证据，但只是一种感觉，就是理想的东西呢，把这个硬件吃的太透，就是那个性能，那冗余给吃掉了。就是它，比如说空间，你你看这个车，呢，我我之前反复说一个词叫面包感，啥叫面包感？你明显感觉这个车是向前后四周掏空间，就就你你看，比如说你那宝马 X5 停在你面前，你觉得那是个有筋骨的一辆车，线条、嗯、很好看。那理想万你看这个面包开过来了。个大面包的感觉，<笑>为啥它肿了、啊？它<是>为啥肿了、啊？就是它在它在这个现有尺寸内不断向外掏空间。它它当时它为了满足你说你在车里面啊三排呃空间座椅大不大对吧舒适不舒适横向的空间，你从测评结果来说这要，这我就说这要作弊。就是你同样做传统行业做一辆车，它其实是要有很多的冗余的，你把这个冗余吃掉拿高分，这事情啊呃一支部车两部车可以。现在你会发现有一些负面行为其实就是因为它吃掉了这个冗余。包括它的，我这我这次我之前有个预预测说 ，L 9的最大问题可能就出在这个悬架上，这个空悬上，它就用单枪的空悬又做这么大难度的调教。我看车评人首批的测评其实都一样，就是说这个空悬非常体验非常的好，嗯嗯、就是各种就是这么大的车身拽得住拉得住，然后这个又灵敏然后又舒适。我觉得这个东西就是你从工程学角度来讲怎么说，就是它是个工程学奇迹。你你比如说苹果有一个工程学奇迹对吧？就我们觉得。有时候觉得我靠，苹果妈的，你说 M 一哎，它第一代 M 1芯片怎么把性能做成这个样子？它后面是有坚持的一个工程学的突破所带来的。那你会发现，理想没有，它是没有什么工程学突破的情况下实现。这个时候，我就不由得担心，它是吃干了、榨干了硬件的。最后，就是丰田有句话嘛，我昨天我们聊的时候也说，嗯、丰田的价值观当中有一句话叫“拧干毛巾里的最后一滴水”。这是讲丰田的所谓的产成本控制、精益精益控制。但是如果说在硬件性能上榨干了拧干了毛巾里最后一滴水，它其实会带来一个持这个耐久性和安全上的问题。对，所以这个耐久性和安全的问题一旦出现一例两例三例，被形成口碑了，这很容易反噬，因为你自己的营销模式的链路当中最重要就是市场口碑，市场口碑是是你的核心圈层向外扩散一个很重很重要的工具。它不像有些是，比如比亚迪的核心的圈层可能是网络，可能是销售渠道，因为我在燃油车时代已经建立起这么大一个全国的范围网络，对吧？但你理想不是你的网络相对来说比较小，你是靠你的用户口碑的发酵，把用户带到你的店面来的。那如果说一旦出现就我说这种情况，它就陷入一个死亡螺旋。这个东西其实小米当年就我刚才一来咱们我又吐槽小米的产品现在是年抛、月抛、日抛的嘛，<笑>对不对？只、就是是,是性价比这个东西，它在一个一定企业的一定阶段它是能够发挥上用场，但是长久来看，这个、市场永远需要是苹果这样的东
3: 西。对你刚刚讲这个空气悬挂这事儿，当然，刚刚老编辑讲的是基于一个这个可能的假设，可能假设不是真的，不是真的，不是真的。呃，逻辑常识上是说，呃，作为从业者会理解一个事情，它突破了一个极限，肯定是让渡了一些东西，对对吧？嗯、我们那天有一个真实的案例，是我们听说极客的那个音箱特别好
4: ，我们会不会吧？对吧、啊？我们不会吧
3: ？<笑>我们就去听了一下，他在、哦、宣传这个，对，宣传这、那个，我们就试驾的时候就听了一下。发现，嗯、呃，就是你耳朵敏锐一点，你会发现它很迎合受众，就是它把低音调的，哦、牺牲了很多东西。对，然后你你在里边，尤其放一些合适的歌的时候，噔噔很有感觉，对吧？对但实际上整体，呃，你如果不是专业的听得多的。你会哇牛逼啊，感觉很有那个什么感觉，对吧？你如果听多，你会发现它只适合听某一类歌和某一种人，对对，给你一个错觉，它<对>有点
2: 像 b 死，刚出来的、啊、动死打次动死对
3: 对对对，是<笑>，对对对,对,对，所以这也是一个一个这个你在产品设计上的选择，你就你就放这么多成本要做这个事情，你还想做出花来？对，<你>这个事情
2: 我是有一点。亲身体验的一些小案例可以分享，就理想车主车主的一个分享啊，就每个车主对，这这个屋里面三个车主，这个屋里面有三个理想车主。嗯，那有一个案例的话，我觉得我上理想车的话，第一个感觉，我拉方向不是方向盘那个安全带，嗯，它比较薄啊，它比我开过的所有的车的那个安全带都薄。我说这是技术的进步，还是说为了成本的控制？我不知道，我不确定。对。那<笑>这只是其中一个案例。那后,后面的话，我觉得还能从其他地方，比方说啊，例如说我家里买沙发，我觉得可能靠靠的我靠的那一面是真皮的就可以了，后面可以不是，对吧？啊、嗯，理想座椅其实也是这样的。<笑>对
0: ，<笑>理想这种模式，我认为今年可能是顶峰，明年就要走下坡
3: 。对，我想起来，我研究那个理想企业的时候，在早期，首先它融的钱，人家未来融的钱是美金，它融的人民币一样的数。把融的钱少，一开始战略有错误，对吧？说他是最懂车，但是李老板一开始那个车和家那个小的车，小车也失败了,小失败了啊！这包括时间、机会成本，包括资金消耗的比较大，<对>所以他是属于在这个揭不开锅的情况下，<对>选了当时那个理想万的,、那个、的，是的、呃，那个策略那是有历史背景的，是的。但是，一旦他跑起来之后，他是有巨大的惯性的，对<是>，<是>这直接会包括在呃经历过那样的错误。呃，相对是穷苦孩子做事情，对吧？不是跟未来就完全是两种风格嘛，嗯、那么抠，对。然后这个做现在整个产品矩阵的迭代的方向，对吧？已经发布的和预告的一些，我们可以想象说，它是一个基本上不会死的企业，嗯。但它叫牺牲了赔率，抬高了胜率，嗯嗯、对，是对吧？对，这个说的太好，哎、牺牲了赔率，那赔率不够就有可能，你你很难想象它那个天花板。嗯对吧？能比那些，而那些呃有企业家冒险精神的，有可能筹码池也比较多的，他更愿意我博一个大的，对对吧？我博研发或者我博什么，我就博一个大的，有想象力的，我要干就干千亿美金的公司，嗯、对对不对？以上的那一个是想不想，第二个是能不能，能不能对对吧？对能不能就是企业家在面临这样选择的时候，今天理想给我们公众看到的这家企业，很有可能它的赔率是没有其他几家那么高。嗯，对吧？然后但是他的胜率，你能看到从财报上，对对吧？嗯、你能看到大差不差，对对吧？挣挣钱不会出啥大问题，对对，对对不会出啥大问题。但我,我大不了最差最差，我把整个奶爸全吃,吃透。8 0后对吧？ 9 0后这把这波奶爸吃的透透的，嗯，我做个这个这个偏安一
0: 隅的诸侯，就这样讲啊。嗯、GL 8加上汉兰达两个车，你你你巅峰时期啊，就是 GL 8大概一个月。一万多，小两万辆，汉兰达两万两两万两万左右，两万左右，就这这全你全吃下，就是你理想的挺好的。那
2: 刚才戴总讲这个事儿啊，我突然想到，在传统车的行业里面，其实有过，比方说有长城，它早期它就靠一两款 SUV 撑撑了好多年，但是那个市值可能不会很高。你看现在长城，成功的痛苦
0: ，很成功、啊。<笑>因为魏老板现在天天看这个不顺眼，嗯、那个不顺眼，嗯、<笑>就你们做的那些东西，竟然还卖那么高的价钱，就是之前不是有个魏健，有个文章叫《魏建军不服》嘛，嗯，就是这个差不多的例子，就新势力，哎、对新势力你们做的那个东西，什么<了>增城市，什么东什么玩意儿啊，对吧？然后做价格卖到三十多万，你有你像。呃，长城积累这么多年那套那套 DHT 的混动，确实体验还是不错的，很多测评板块都不错。但是你卖不上价钱，你你你又又又扶不下来身段，跟比亚迪 DM， 迪比亚迪 DM 是基本上把混动卖到普通燃油车的价钱，就是燃油车这么多普，比亚迪 DM 也这么多，只是说相对于比亚迪过去的燃油车它是有提升的，因为这个品牌价值上去了。但是相当于市场上这个车型这个细分车型里面的。普遍的油车的价格 ，DMI 就是一样价格。但是魏建军想的是啥呢？我都用上混动了，那我是不是得搞一个赚的更多的品牌？所以他用自己亲自命，就是用魏那个品牌，就他自己名字。这个性质对吧？以就是以父之名啊。那<笑><笑>做这个品牌，我把混动用在这个车型上，就发现市场不认，就是不认你长城要价要价格卖这么贵，哪怕你用个混动。他们想的是什么？我我这个我知道，最近有些我的群里面有些人想买车，他他想的就是等。等长城把这个混动用到哈弗 H 六上，就你自己那几款拳头车型，你赶紧给我用上混动。油价已经这么高了，你还想着拿这个技术，就是你这是这应该是你的原有产品线迭代技术，但是你拿这个技术你想做一个新的品牌，用户就不认。所以其实传统车企做这个东西，其实为所以为什么说极客厉害，就是人家真的还是在传统车企的构架下，我弄出来了品牌诱惑，市场还认。还确实可以卖到这个价格，你当然说极极客那个配置卖到这个价格也是理所应当的，但是你第一步你就得这么让利吗？你不能说我我第一款车我就要割市场的韭菜，这我是高端品牌。哎，严格意义上，极客算传统车企做出来的，还是它
3: 就是一独立的，只是传车企车呃传统车企占股不重要，是不是？我觉得我们说定义这这个事情嘛、那个，定义这个事情，它其实更像个独立的这个新企业，嗯啊，只是占股，然后用到了传统企业的资源。然后我刚刚关注到一个点，就是也也不仅仅是新能源汽车这个产业的问题，各行各业，对吧？因音,音乐行业，然后大众消费行业，很多时候就从业者和测评人和真实的消费者对这个东西的认知，就是想象说左右我消费决策的那个东西是有偏差的，
4: 嗯
3: 嗯，是、嗯、吧？从业越深，我们举例讲，我们看的大这个这个综艺节目里边，就是乐评人说你的和弦太旧了，或者啥老板。<笑>但老百姓就爱听小苹果，你管得着吗？对吧？<笑>我们就选这个，太高深的我们听不懂，对不对？然后乐平人可能又是一个逻辑去切入你，从业者又是一个逻辑。那最后其实，作为一家企业，就市场买单，你定位什么人群，匹配他什么需求，嗯、赚哪份钱，嗯、你想的越匹配的越精准，嗯、你的效率越高。嗯、它可以是阶段性的，那你自己，<对>我这个阶段就挣这个钱，能想明白就行。最怕的是你求人得锤嘛。嗯、我以为他喜欢这、那个，我做了跟这个，结果他不买单，他为那个买单的，对吧？嗯、这个就莫名其妙。虽然你也有可能挣到钱，嗯、对对吧？有可能挣到钱，因为你进了一个好的赛道嘛，在高速列车上做布朗运动了，对吧？对对,对吧？有可能是这个问题。所以你看，刚刚那个那个老编辑有讲到小鹏。呃，有那个案例 P 7对吧 ？P 五 <5, S 2> 好 P 5, 啊 ，P 5的失败、呃、，P 5失败了，就是 P 7好看，嗯，对吧？好看影响了可能很大权重的消费决策，嗯，但是呢，他在补那个所谓的短板，还要用的信息还是用户反馈，这就很糟糕，<笑><笑>对吧？如果你非常清晰，就是酷，就是好看，性能感就在这个设计上花很多心思，有可能销量还是能持续的更好一些，不一定，我只是做个假设。对，
0: 用户想要的是我买不起 P 7、嗯我我便宜五万十万，我买个像 P7 一样的好的东西，你结果你给他人家塞个轩逸，这是人家受不了了。谁<对>谁你把
2: 脾气缩小了？对你把
0: 脾气缩小可能还好一些。对，所以呃，我们有时
3: 候我们叫、啊、从业者和测评人，真的在探讨的技术先进问题，嗯嗯、呃，在探讨的好多高精尖的技术问题，嗯，对吧？到底能多大程度上左右用户，对吧？当然，苹果是很酷的功能啊，各方面。嗯,嗯，但你会发现那些。每一个新一代推出之后，那些高精阶很多女人女生根本不用，但她就买，嗯、
0: 对吧？一万多她就买，她其实用不到那些功能，她也不知道。上期节目就聊嘛，嗯、男生熬夜看 WWDC <吧>看发布会，哎呀，这个牛逼，这个牛逼。然后，然后女生第二天早上起来，然后苹苹果出新品下单
4: 。<笑>但所以这个其实就是说，
0: 就是说某种意义上就是工程学导出的一个完美的产品的结果，它一定是这样，就是无论从感性还是理性上，它都是通向。那个产品，嗯，所以你不不需要刻意强调什么，这是感性，这是理性。就你做个产品，一定要感性形容。你说 P C 那个产品确实好，好在哪儿？好在哪儿？那何小鹏是一个理工男，公司最核心的方向是自动驾驶，那是理工吧？够理工吧？嗯、结果他的核心卖点其实就是好好看。嗯，我其实跟小鹏人聊过一点，我说你为什么不在小红书上多发点力，花点力气？因为女生很多，我发我发现在小红书上 P C 的评价还是很高的，因为女生就消费决策最重要颜值嘛，好看、嗯、对，好看，但是。老板的惯性思维是我好像没有走过女性市场，好像都是都是男性市场。对他，但是我说觉得这个其实不矛盾。你就像比如苹果，你就像乔布斯这个人，他在世的时候他走的确实是理工男的路线，就我们都是受他影响很深的一代人，就看着他怎么评价对手的产品，怎么怎么去阐述自己的技术路线，怎么去把一个好好的产品让我们认为是最好的。但是同时，他也征服了那些很感性的女性用户。因为他的理解他作为产品经理理解的程度已经是抛
3: 开了性别，那是不是就是底层的那些东西，对吧？对我设计一个全新的，我怎么滑是好的，符合人性的，嗯，有创新的东西。那、嗯、我们普通的产品经理，更多的还是，呃，我现阶段的受众，对吧？他就看好设计，<对>我就把钱和资源用在设计上。他看好什么，我用、嗯、你匹配就好，我就搏一下，嗯、对吧？你明明一个三一个四，非要 all in， 图<笑>啥？是不是？这就很糟糕了。嗯、然后就是好的企业家和产品经理。嗯，至少不会陷入到一种巨大的 ego 里边，就是自我里边，对吧？我是工程出身，我是就是那我我爱好技术，我就得技术先进，或者这是巨大的自我。对他无视了市场的需求，是的，对吧？这种在叫年景好的时候有资本认账，你进入这个赛道好，你还能有序上。你如果在年景不好的时候，这种巨大的这个自我是有成本的。这这，你说这三家谁
0: ego 最大？啊，这仨创始人谁 ego 最大？都挺大。都挺大，对极客其实聊极客，我这我今天刚开了几个就开了一天，真的是屌丝的快乐源泉，<笑>太好开了，真的。你包括之前试领克零九，真的领克零九跟理想之间，我自己反复说，我觉得领克零九是好车，理想版不是好车，因为我就是从驾驶感受上去体验的，因为因为我之前就反复强调一点，就车这个东西呢，虽然就在中国这个语境之下变成一个家庭。里面的所谓的面子，因为我家里买辆车，其实是代表我家庭的地位，对吧？家庭在社会当中的地位。那实际上，车这个东西带有非常强烈的个人、个人自由主义的这个象征。就是男生，尤其是男人，男生小孩对吧？他像美国人读高中的时候，可能拿到家里的第一辆车，这是自由了。就像我们成家立业，就是中国的小孩脱离自己原有的环境和家庭，他到大城市立足，他买一辆车，其实验证他融入这个城市了，他是这个城市的一员了。就这个东西，它有很强的个人印记，就是你不要抹杀一个车跟个人之间的强烈联系。最近我们是卖一辆车嘛，就换批之后完了，你来把车卖了。一个九九年的小孩，县城里做电商的，来把我的车卖。我说我这车是我三十岁时候买的，你九九年的今年你看九九年，的，今年二十二三岁，嗯、我觉得你比我强。看着他把车开走，那真的是心思都碎了
2: 。<怕><笑>就是别克君越是吧
0: ？对，就是就是你不知道，就是就人跟车之间那种强烈的感情，我觉得有的时候还是。我还是觉得不要把家庭的所有东西都承载一辆车。首先要满足驾驶者，就是购买者、驾驶者。我认为这个东西可能是我的一种情怀，就是我认为产品价值观上，我不能接受说这个车是首先是家庭，然后才是我的。那首先这是我的，才是家庭。我觉得这才是一辆符合我价值观的车。嗯、这个，哎，
3: 那个老白，你讲这个会不会有年代感？嗯，对吧？会不会有年代感？嗯、就是年轻人不会
0: 再把。车这个车哎多的车哎不对不是这个九九年的小孩看一辆车眼睛也发光，这是他自己挣的钱、啊、买了一辆他喜欢的车啊，而且这辆车一般来说这辆车是应该是就接近三十岁或三十岁左右人买的，他二十三岁就买，他有一个成就感，嗯、我相信他卖这辆车也很伤感。哎呀，当年我多年轻啊，然后赤手空拳就做电商，拿了多少个单，然后就在这辆车里签了什么单，然后后来回想起来全都是回忆。我觉得这个东西不会变，这是人性。
3: 对，可能有不同的意见是，呃，我们岁数稍微年长一点，尤其是对于我们父辈来说，有车是少数。对，然后导致说我们从小经历的环境里边，有辆车是非常代表很多隐喻嘛。对对，对吧？而我们拥有第一辆车，这个是被强化的。嗯，对吧？更容易产生很多情感羁绊。而现在满大街就是，首先买车的门槛没那么高。满大街都是车的情况下，这个会被弱化。当然还会有案例啊，嗯、会有年轻人靠自己的努力、嗯、这个买到第一辆车，嗯、而大部分的是、嗯、有可能你过生日，市总就给孩子买。
4: 极客极客入门应该只要七万块就可以开走了
0: ，就是首付。对,首付对啊，啊不用七万，六万块钱，百分之十五。啊，他最低的入门车型不是三十万吗？对，三、啊、十万乘以百分之十五，十五万块钱。五万块钱就可以开走
4: ，了。五、啊啊啊啊、万块钱买辆车，现在
3: 对于年轻人来讲，消费好像已经非常低。或者对于那个诸位的下一代来说，嗯、很多时候他们的成人礼就是送辆车
0: 。哎，我跟你说，你说这个道理，嗯、同时有两方面的效应，是吧？就是说，中国的人他这个车对他说很重要，对吧？年轻一代人觉得没那么重要了，嗯、但是反而会因为这个原因，导致他频繁他的购车频次要上升。嗯嗯、他购车频次一旦上升之后的话，你你想象一下，上一代人是一家人买辆车，这个车可能买完十年都不动。嗯，对，他们要是可能三十天就开了三辆车，那这个时候他对车的判断其实更主观、更个人化。嗯是的，对吧？你原来是一家三代出去买个车，买个车之后往那一放，这到孩子一上高考都可能都是这辆车了，而且不用挑老三样，对吧
4: ？不用挑啊
0: ，BBA。对，那个时候哪有那个？那个时候叫什么？老三样什么来着？富康
2: 、捷达、捷达
0: 、夏夏利是吧？但是三大三小，那个，三大三小，对。三大四小，小的就是捷达、夏利和那个叫什么，神龙、富康、富康三<对>三三家、啊，还有奥拓呢。奥拓是另外一个体系。的、哦，奥拓最开始，<对>奥拓最开始是没有轿车牌牌照的，相当于是，就是国家的生产秩序叫三大三小嘛。啊、就是就这么一汽、上汽、广汽，然后是是那个东风，就这几家能生产三个量大车，三辆小车，就是国家为满足全国人民需要，就就领导可能觉得这还不够吗？还还需要什么别的车吗？<笑>需要那么多选择吗？你们<笑>有的开就不错、啊。对，所以那个时候其实车确实它它强烈的跟所谓行政级别啊、家庭的环经济环境啊啊
3: 对绑定了。<笑>我们山东人对那个奥迪有执念，就是奥迪对对对对国那 A 六啊,啊。对对对对对对对
2: ，官车吧。对，对,对,对,对。因为
3: 是这是,是个政府用车，所以所有做生意的赚到钱的都是想要一辆奥迪。对对对呃、最早还不是 A 六，再早是奥迪100。嗯，就是那个四四方方的啊，对对对吧？官车，然后最好再找这个公家弄个什么访客证，对带着那个党的
0: ，啊，前面插个市政府对对对对对，插两个小旗，一个党旗，一个国旗，这叫
3: 社会地位。对，我记得县城里藏着另外一个中国，这是是的，
1: 我记得韩寒当年还有一个，但是这段估计你掐了，就是什么一个朋友在北京，然后要买一辆奥迪，写了一篇文章，在新浪博客上写什么。怎么，哥们儿带你在长安路上、长安
0: 街上掉个头？跟那个王潘聊那期节目呢。余浩这么大年纪了，还还电电车霸道了，那些东北人对东北人来说，包工头开霸道了吧啊，啊，扯这矿上的、包工地上的大老板开霸道，啊、对他们来说也有影响。意
3: 就是一代人对，就是执念。
0: <对>对对对对，你小的
3: 时候对他有一个充分的想象，认为大了就非我我特
1: 别记得有一次看一个综艺节目，忘了是应该是谢霆锋还是另外一个明星，我忘记了。他为什么会说就是一种一种那种,那种那种那种那种秀的秀场的一个节目？他们两个聊到说，哎，我当年就想买这个车，然后谢霆锋说我也想买，应该是宝马一个 M 四还是反正就是挺挺好的事。是他说我年轻的时候在香港街头看到那个车就觉得我这个。好向往，所以以后我就当年我有了钱之后，第一件事情就是把那个车买下来、嗯，买下来完成我儿时的一个梦想。所以这个真的有可能是，就是我觉
0: 得汽车的这个东西，它其实还是跟手机在这点上不一样。嗯、它它就是一个说，是我刚才说社会阶层的问题，它带有这个家庭的财务状况和社会地位的一个象征。第二个就是对于男性来说，我女性我不知道，我不懂啊。嗯、我倒不是说女性没有，我只是说我不懂，就是就是男性对车这个东西，它有一种非常强烈的情感联系在里面，这个东西。就是，反正你比如说你两口子去买车，你会发现，就是男生有建议权，女生有否
4: 决权。啊，这基基本
0: 上是这样对。对。对。对对，对。对。对。对。对。对。对对对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。婆去看，老婆看说行，那就买，不行那就算了。对吧？刚才我们也提到，理想 L 九被女主人否了。<笑><刚>对。<笑>没好几个，我听到就好几个。哎、我
3: 对我
1: 们家也
0: 是一样，带了
1: 去之后，我我说我第一次带去，然后两个小朋友，我说爸爸看个车，然后两个小朋友啪往后面一坐，一看有小猪佩奇，点开，然后就再也不走了。<笑><对 S 2> 然后旁边人都要，因为那天人还比较多，想看，结果我一转身发现我两个娃在哪儿了，就在最后一排，死活不出来，我把他们两个拽出来，这是真的一个现场的一个情况。<笑>后来我老婆一听说之后，这个<笑>对对对对能能拆掉吗？这个？<笑>
4: 能拆掉吗？这个上
1: 上因为我们家也是常年把那种副驾放开。如果老人不坐的话，就放开了一个情况。小孩一上车，发现就是很很通的那种理想 ONE 的副驾就放开。然后因为就我们家领导放腿放在这方便嘛，但小孩往那里坐就发现，哎那儿有个小猪佩奇。我甚至都想中控,、啊、控屏能不能把它关掉，因为有的时候，因为中控屏能不能把它关掉？因为有的时候它也会蹦出来这个小猪佩奇
3: 。这个是是，哎、赤总家是。几辆车来两辆车是吧？三辆
1: ，三辆，
4: 三辆，就
3: 是油车。现在都是油车。
1: 呃
4: ，有一辆 Model X， 然后另外两辆还是还是油车
3: 。呃，现在看哪个开的多？呃，那还是特斯拉开最多了，就 Model X 开的最多。哦，那你们家是也是特斯拉开的多
2: ？呃，最近天特别热，我特斯拉就没法开
4: 。中午不开，早晚可以开。对
1: ，校长的是 Model 三嘛？对，那个顶棚的问题。其实
4: 现在基本上包括。就是他开出去，我基本上下车的时候都会点保持温度，哦、啊，不不会<对>不会把<笑>把空调关掉的，除非真的出去时间特别长，嗯要不然确实那个温度有点有点麻烦。对对其实我我想破两个问题啊，我想问一下，就是有些有传统车企的人士在场，但是其实你看观察手机行业是这样，我不知道这个是不是可以直接套用过来，就是手机行业其实有时候很多他会有第三方授权来帮助他来做电子的这些产品的维修，包括。包括电脑也是这样，对吧？因为光靠自己，他很难把这个做好，或者能真的服务好消费者。车祸以后也会有这样的需求吗？或者说，最终可能四 S 店会消失，还
1: 是说会导致一个什么新的客户服务的这个领域的一些机会或者是诞生吗？那其实一个变化是，大多数的一个品牌现在都在做这个直营的一个，跟未来特斯拉做的一个直营的一个体系。从这个角度上来说，他们其实是。呃，是会是会，至少我们目前来看，这些体系的话，其实会有很大的一个变化的。那服务体系的话，其实我们刚刚聊到说，一个是电池，电池的话，其实这个电池包整体来说，整个的一个集成度还是比较高的，所以其实不光是要车厂，还是要整个相关的电池厂来做一个维修和相关的一个东西的。然后另外一个的话，就是整个服务体系，剩下的那些服务体的话，其实大家的一个一个一个这个新能源车的话，它的服务体系除了没因为没有了内燃机，所以就导致说它服务保养其实相对少的呀。所以这样的话，其实那那如果授权不授权，其实我们就是刹车是一个非常那啥的一个保养件了，剩下的就是一些钣金的处理，比如说刮蹭或者是保险的一个处理了。所以这个的话，这一类变化不大，但是后面的话其实变化会大嘛。如果变化的话，其实我的理解是业务量会会会下降很多嘛，这是一个可见的一个点。那至于说可能业态会发生类似于途虎那样的这种加盟商是未来的一个发展空间，这个其实大家是要看的。对吧？因为途虎的它主要的一个业务还是去做，因为大家去四 S 店保养比较贵嘛。我以前燃油车也是随便就找个途虎就做掉了嘛。但因为新能源车，它保养的东西相对少了，可能。
0: 对。不知道大家交流一下，还是我理想的售后服务咋样？
1: <笑>我从
3: 来没去过。<笑>我去
0: 过，对，我刚去。啊，对。理想的，好像还
4: 要发动机保养。
3: 对的，对的，对的。增程发动机保养，一<对>万或者六个月还是几个月？对,对
1: ，反正我现在的，我说一下我的体感，就是反正以前车问题，我们家领导打电话，车怎么怎么样了，啪、啊、跑过去弄，或者周末去弄。现在就是啊，车怎么怎么样了？好的，你等着，等着接电话。就他那个这个买买那个服务之后，那个那个就会来取车嘛。所以他就弄就好了，我从来没去过，所以你我就提车的时候，上门服务的，对，上门把车提走，然后
2: 有个 plus 会员，对 plus 会员服务，
1: 就
3: 是刚刚好，你最核心的服务、啊对，对对对,对，边角的服务他都不伺候，对，然后呢，未来的给给你的感觉是无微不至，对啊，是黄金马桶，就是你<对>你想不到的服务我都给你，有可能，对吧？但是这个背后都是有成本的，反正那个我去那个售后中心，给我
0: 的感觉就是我有在不了。我觉得就是这个事情也是，我也对理想不满，意，就是省去了你建那个充电网络这个这个事儿。呃、嗯，你短期看没啥影响，长期看影响非常大。因为我我们之前呃测好多那个电动车，最后得到结果就是，电动车就三者必须齐。第一个就是品牌超充，你自己有超充啊，确实体验好。你小鹏跟特斯拉有自己超充，你真的啥也不用担心。要是我们这次上次拍比亚迪的视频，就我们说比亚迪的四 S 店所有人都告诉你，买车都告诉你你店不方便充，来我们店里充。我们真开着去，告诉你，车位满了。然后你看那那那个车位不是空着吗？那个坏了，<笑>就是他他没有没有自己的充电网络，他就有有产产生容易产生这个问题。你必须你得加充，你加充这个东西是呃很能解决问题，但是他只能解决一部分的问题。<对>就是这个中国就是。大概有百分之五十的人，他那个小区环境，或者说他出租，他住在出租的租的房子里面，他就建不了这个网。络。那你你你今天今年增值，明年增值，后年增值，人家这五年如火如荼的建网，五年之后网成了，你五年之后还是增成。你你发现第一款电动车这个这个产品，就哪怕你理想啊做出来一个一个一个轿车或者一个 Model Y 这样的产品，你上哪充电去？啊？你到时候发现跟特斯拉的充电网络差了五个数量级。就是就是左晖说那句话，难而正确的事情，理想就不是就是太爱走这种捷径，这就说就是小米模式的毒害的、这个、这个产业的地方，就是你你不做你你做那个难你做那个容易的顺风，是不是顺势而为顺流直下的事情，一个阶段可以，后面所有的事都难。你看雷老板从2016年开始干的事哪个不难？哪个不是刀口舔血、红海搏杀？他还他他还再说过一次顺势而为吗？你看他16年就是在说过顺顺势而为吗？再也没说过顺势而为了，没有顺势而为的事情。顺势而为这个事情只能吃一次，你理想已经吃完了，你还想再顺势而为？不可能的，后面全是难而正确的事情。甚至老编辑这个话讲
3: ，就是你不见充电网络，肯定会限制未来你的呃你的产品矩阵的选择。对呀、啊，就会限在一个比较狭窄的，就更容易变成那个要下线有保障，嗯、这个赔率很不足。对对吧？那那个境地，它是一个螺旋的循环的过程，嗯，对对吧？最终把自己陷在一个小的，这这是有很大的问题。同时又反过来讲，呃，我其实挺理解，就是我们都，我不知道诸位，有，反正赤总是做企业的，嗯、的我们都做企业，我们自己反而有的时候不是我们想不想，是我们能不能,能,不能，是对吧？说说白了，我从小家里种地，你非得让我学哲学、学艺术。<笑>对吧？没那个家境，我争取对吧？当成富二代，让我儿子学这个，嗯、我就先学什么医生啊、律师啊、哦、这一类的，最好完成一个阶层跃升，稳住。咱们也不求一下这个到上面去，咱们争取让孩子们这一代好一点。就很多时候是这种逼不得已的某种选择，嗯、因为我们看到充电网络的构建，另外两家尤其是未来其实是很大的成本，后来也选择了跟外部合作把它剥离出来，包括甚至想独立融资，但是好像没成功。对吧？是失败的，呃，但是本质上是想就是抛掉这个负担，因为是巨大的投入，
4: 嗯
3: ，就是连未来花钱换成这样的主都有点顶不住的投入。当然它是拿儿正确的，也意味着每个人都有自己的挑战吧，对吧？你换成我的角度，我们正常做企业也会面临一些或多或少的一些重投入，其实，在判断逻辑上也有点近似的顾虑，对吧？你要什么？你要不要这么重去玩？对吧？大投入大赢
0: 。对吧？<笑>小投入不输，所以就未来这个企业，其实大家就负面评外界负面评论偏多，但是我觉得就有两件事情，第一个就是在设计上的这个自信吧，也不叫自信，就是坚持，我要我要做的跟燃油车是有根本性差异的那套东西，它我觉得是和挺好。第二就是说换电这个事情，就是当然有很多说下一代车都是都是 e 2 b 了，对吧？就是电池都在底盘上抠着，你说你单独做一个这个换电这个事情，那你跟这个整个产业的。技术升级路线好像就有点背离了嘛，对吧？是不是有可能会造成一个不利的情况？但是就只能说我从理念上赞同换电这个，就跟当年京东投入物流一样。这这事儿你说京东端先投入物流，对他财报的负担有多大？但你后面发现就靠这个顶住阿里，就靠这个把自己的品类摘出来，那些大大,大高价值的品类他能做，别人做不了，因为高价值品类对体验要求更高，对退换货要求更高。就是我，我有这个自由、自自由的网络，尤其是在疫情条件下，你更更凸显出来人家这个价值。那你说你在零八年的时候、零七年的时候，当时老马不就讽刺过他们，嘲笑过他吗？对吧？你这账算不过来，对不对？你养这么多快递员，这不是个互联网公司该做的事情，巴拉巴拉巴拉巴拉。但是最后验证了这个这个提前投资的正确性。但是你说未来这个是换电，是不是京东物流？我觉得这个可能未必那么不是一个完全的贴切的比喻。但是我觉得就是说。我我我，因为我毕竟是个媒体人嘛，就是你更多的时候只能从价值上去进行判断，价值观上，其实其实是可以从行业的常识里去判断，零
3: 售行业多快好省，你不可能一个平台全占，你只能做取舍，嗯、而且你的体验是有上限的，例如第三方的社会化的物流，在这个快这个事情上是有明显的上限的，对吧？那你自建物流，呃，你你每个城市建仓储，你在这个上是能突破上限的，所以最终在。零售这个事情上的定位，你是能找到自己的生态位去占住的。同时，作为同业者，当然我们是外行，有可能这个诸位里边同业者去评判一下，在充电和换电这个趋势上有没有类似的逻辑。每个人找到一个，还是说，呃，整个充电网络建起来之后，就会发现人们的普遍的需求就靠现有的充电网络就可以满足，换电就逐渐的淘汰，又重，回报又不足，等等。嗯这个判断由从业者来好好考虑一下
0: ，他是不
3: 是符合这个逻辑
0: 。我觉得肯定是，就是我更支持小鹏那个和特斯拉一样无情的增加电压和功率的这种换电逻辑嘛。嗯，
3: 对
1: ，这个不是换电充电，充电超充逻辑。这个的话，其实我觉得，记得理想本人也也做过一些，就一个方面是说他们融资以及公司发展阶段的问题，因为铺这个充电网络，无论是还是铺这个换电站，它其实都是一个重资本投入的一个问题。还有一个的话，其实我觉得跟那个京东物流那个有一点区别是，京东物流这个事情我，我我。在某个地方做了一个一个中心仓或者是什么仓仓储的一个点来说，其实它不会有一个大的一个基数的一个变革，就不会说我今天在这边在华东地区我做了一个仓储，然后后面大家都不需要中心化仓储了，而这个。充电这个事情要注意一点是，大家其实都在去做的一个一个一个一个一个等的一个节点是八百伏的一个超高压的一个一个充电。嗯，那如果高八百伏出来之后，那么应该是几分钟充个几百公里。但跟现在的这个所谓的超充网络的话，其超充的一个整个基础设施的话，其实是有非常大的一个变化的。对，也就是说，其实理想本人我记得他在某一次采访的时候，他提到过说：“你现在铺了这么多的一个超充，等到八百伏一出来，你们遍地都是垃圾。”嗯。所以他选择的路线是说，我等到八百伏出来，那我公司也到一定阶段了，是怎么方式去发展这说、这个想法我？
0: 我我觉得，我觉得它是一个你很让很容易让你相信，嗯、但是扯淡的故事。嗯、你要知道，城市里面的商业综合体，这跟商业是一样，它的布点、嗯、一旦你站住那个位置之后，别人再想补很难。嗯、就比如商商超里面，你进驻了，嗯嗯、你租金拿下来了，嗯、你理想再想在这个地方同样地方再拿这个点，它是它是它不是无限复用的，就这么多点。嗯嗯一旦比如特斯拉跟小鹏把这个点的位置都占住之后，你再去做，你发现你发现好的商场你进不去
4: 了
0: 。嗯，你只能再离远一点，再找一个什么废弃的仓库什么地方，在那再搞一个。就是这个逻辑，就是怎么说呢？就是说，你比如说星巴克这家公司，它的很大的、很大的这个价值建立在它的门店的选址上。嗯、麦当劳更是说，他很多东西都是自持的，他物业甚至都是自持的。嗯、这个店面的地的房子，我当时投资是就是买，你做综合体的时候，建设的时候我就买，我就买下来了。后面他能极大的摊薄我的租金成本，嗯、就是这个东西不是那么简单。谁都那么聪明，我一些理理想的人就爱干这种事，就是就是就是这个事情低成本能撬动。对我八百伏之间我都不投入，到八百伏这个成熟的呃决定性的技术出来之后，我再投入。市场没那么简单
1: 。对，但我对这个事情是有一定不。不一样的看法是在于说，我们为什么会去在商超里面去做充电桩？其实是因为我充电时间长。如果是八百伏，按照我们现有的这个技术的一个，我忘了具体参数了啊。但这个点的话，其实是应该是像加油站的选址一样，它不是商超，嗯，对吧？因为相当于是说，因为我们现在的补能，它其实它不是说我有可能我能找到装，但是比如比如开纯电车的大家都会知道，就是呃。就是你，你开到一个地方去的时候，即便是它有一个，首先是基础设施这个所谓的薛定越，就是你，比如说我上次，因为我的个人的习惯是，每到一个新的地方，虽然我那是理想万，我会去工创工充桩去看看这个到底这个发展成什么样子了。那我上次的话，其实比如说是在这个这个宁波那边去一个地方去，我发现这个十个桩六个都贴着纸，设备维护。嗯，然后一个桩我弄了半天，就反正也没充满，反正这个就就很蛋疼。这个点其实是在于说，我觉得拉回来是在于说一个补能效率的问题。嗯，有可能我能找到桩，但是它的补能效率，我们为什么放在商场？是因为我觉得我吃顿饭或者跟朋友咱们聊个天，今天聊完，哎，我下去之后，我的我的车我就充满了，对对吧？所以我会，因为它的租金肯定是更高的嘛。是，但是你看，为什么加油站不不才开在楼下呢？对吧？加油站为什么不开在负一楼？我也能加油啊。那为什么？是因为它效率高呀。我停了之后几分钟就基本上加油，五分钟最多了吧？排出这种非常排队的一个情况下，我我把我就补满了一箱油，我就走了呀。嗯，所以这个逻辑是在的，就是如我们就如果是我们真的是到八百伏那个层面的话，有可能它的选址就会像这个加油站的一样的一个选址。其实加油站的成本更高啊，对，其实加
4: 油站的成本是更高的，<对>因为那个。地面你看那样子，他就只能干这个事儿嘛，对吧？如果如果是加油站的选址的话，那就意味着应该是多品牌复用这个加油站的充电能力，对吧？可能就不是就不是自建了，对对，所以可能是加油站变
1: 成了油跟电
4: 一起一起一起加，对对对对对。
1: 现在已经有这种趋势，不是？我记得是有一些战略的合作，包括跟未来也有一些合作，对对对。但是但八百伏
4: 的话，充电时间是要多长时间？十五分钟。那那依然还是太长，应该是五分钟这样几百
1: 公里，这样的充电效率是 10, 五分钟几百，哎，冲到几百公里
3: 。
1: 我忘了那个具体的一个数字。了，冲到这算是
3: 紧急充电
1: 。也还好，因为一下五钟差不
3: 多跟去加站不排队加个油。对，差不多了
1: ，然后也是几百公里的一个样子，我具体数字我忘记了。其实也对，所以这个逻辑是在于说。就有可能是说，我们楼下的这种充电它还就楼下的这种品牌的充电桩，它还存在，因为它已经难了嘛，有可能就。对，我觉得这
0: 这两个东西是要复用的，就是说，嗯、呃，商超里面的充电桩，它的快充可能达不到那个速，而且你要知道，那要改造有电网的。是的，是的，就是加油站为什么不在商超楼底下？还有一个原因是安全问题。那油运到楼底下，下面全是人，那哪得，那哪得了呢？对，加油站选址在三百米、五百米之内，都它有设计，有设计标准的，对有设计标准的。所以，我估计那个八百伏的充电出来之后，它是应该一个城市有主干网。它有主干网，也是非常大的一个。对，它有主干网。就比如这个事儿，其实只能国家电网干，跟你理想没啥关系。我跟你说，真的。但这样的话，其实跟理想
3: 没关系，跟其他几家是不是也也没关系？没
0: 有关系。但是你其他几家有。有已经成熟的480十伏，有三百0三那个的充电网络、嗯嗯。对，这里边涉及了两个问题，一个
3: 是周期，嗯、一个是本身这个技术的属性、嗯、能不能覆盖掉原本那些已经破好的优势。嗯，所以讲82开了，全靠这个主干网800伏的这套东西了。嗯，对不对？那有可能你原本那些投入建设，你这么重的投入，你换了从资本上效率上来讲，你没有换回来整个市场上的不可扩张资源。对的。对的嗯，对吧？你只是阶段性的满足了服务需求，这个投入是低效的。是的、嗯，对吧？没有换成竞争优势。是的，对不对？对的。对的对的我们无论是 to C 还是其他的什么业务，钱投下去都要换回来现阶段的不可扩张资源，未来能别人来抢的时候，他要花成倍的资金来抢，<的>对吧？这才有有价值是的。嗯，对。我还好奇那些中长尾的新能源的国产车。哪吒
0: ，哪吒的销量很很很很大一部分都是那种网约车，就是你坐了会吐的网约车。<吧>你看见哪吒，就是、取消订单。<笑>对,对对对，我也是这样，因为<笑>、啊、真的会吐。<笑>我上次不是，我之前那个，我我之前不是发寄客说讲我那个原来那个十万块钱那个长安的那个呃新能源车，就是把它换掉的时候，就是我把我把它卖给我一个一个一个同学、啊，四呃八买的时候八万九千九嘛，然后卖的时候四万块钱。然后我特意还去查了一下，现在在市场上卖十万块钱以内的电动车，我会发现比四年前是在退步
4: ，
0: 因为锂电池的成本提高了，嗯，他要从其他地方找补回来、嗯，刹车盘都是实心的，不散热，然后没有 ABS， 你能想象没有 ABS 的车啊？而且这个在哪吒的车里面是卖的最好的一款，就是我那个老编你
3: 讲这事儿，我就是特别有共鸣，是我前两天去的一家沙县吃了个。就是盖浇饭嘛，大排饭那个大排已经薄如蝉翼了，对吧？它不降价，因为物价高了嘛，它只能把那个大排原本咱们印象中大排饭真是大排，现在是薄如蝉翼，然后裹着面糊
1: 。<笑>对对对对，我那天去吃饭，了，跟我老婆说，我们去吃某个品牌的，不说那品牌的那个肉夹馍，简直就又小了一圈，<笑><笑>就
3: 只能降品质了。<笑>对，对要不然就涨价，是,是<的>对吧？但是对于普通老百姓来说，这种消费就是它就涨不起价，它就只能降品质。有点新能源车，就是价格越低的新能源车越是这个逻辑，是吧？它只能减一些配置啊，或者怎么样
0: 。就真的确实新，新新能源是发生的太多事，跟手机行业是可以类比的
3: 啊,啊。对，就是、嗯、都是方案整合商，就是用的方法底层、嗯、方法是接近的，对，是吧？要么拼这拼这个角度做这个定位，拼这个角度，要么就是做那个定位，是吧？各种给你怼上去
1: 高大上的东西。注意，手机行业的话，其实是单品牌的市占率其实是非常高的。那汽车的话，我们在燃油汽车的这个领域的话，其实你看单单品的话，就一个单品，就是我们比如说那个应该卖的最好的卡罗拉，嗯、是吧？卡罗拉还是还是哪？个？轩
0: 逸，现在是还是轩逸，还还
1: 是凯美瑞。反正全球上面来说，其实是全球肯定是卡
0: 罗拉了，卡罗拉对吧？它的市占率其实也只有几个点
1: 。那你注意是新能源的一个汽车的话 ，Model Y 的话，如果没记错的话，是占整个的中国市场的大概 8% 就这一款车。那美国就更多了，
0: 美国你就算美国的猫头，然后那个
1: 猫三呢，应该大概占百分之四差不多吧。加起
3: Model Y 比3还要
0: 多，多的多得多的多。这个为什么说在国内做 SUV 容易出爆款，做轿车不容易出爆款？对这
1: 个事情，国外的数据我没看，但但这个的话，其实是整个的。如果这个，我记得李想也说过类似的一个观点，就是他当年应该是应该应该有段时间，大家都会转那个雪球的那个帖子吧？因为想当年说他会市值会到两千亿啊，然后市占率会到多少啊？后来特斯拉的股票涨涨上天的时候，大家都转都都转说哇，这哥们真牛逼。对吧？想当年就就在选秀上这个发了这么个帖子，我觉得这个的话，其实是汽车行业的一个后未来的一个一个。跟消费电子比的话，会不会成立？就是 Model 三和 Model Y 以及会不会还像这样一样，就是随着这个市场渗透率,率一直上涨，它还依旧的吃到甚至比现在更大的份额，这是非常可怕。单款车 8% 的市场份额，其实这几
4: 年经营下来，我最大的一个感受就是，一个。市场的集中度啊，它其实跟几个因素强相关。首先，第一个因素就是说你的产品的更新换代的速度。我的产品更新换代速度如果越快，我越有可能有集中度。因为大家，我犯错的，我犯了错之后，我很快能修正回来，我能快速把用户可能还没有来得及反应之前，我就已经把我的错误给修复掉了。但是你像，你看盖房子、造车，对吧？你很难去。这么快的去把你的错误给修，你可能大概率你 miss 掉一代产品，你大概率可能几年就没了。嗯，所以你给了别人更好的机会，这是一个。还有一个呢，就是就是你的单一的成本越高的，其实相当于是说你更新用户更新换
3: 代速度越长的，它越太越不太可能记住。呃，就首先我觉得赤总讲的这个问题特别好，是个质量非常高的问题，就是。无论什么行业，我从商业底层去理解它的市场集中度是由哪些要素决定的。对，我就刚刚脑子里一直在过，但没找到一个很好的公式啊，就是尝试用一下那个于军老师那个产品迁移成本的那个新体验减旧体验，对吧？能不能有足够的？第二是赤总刚刚讲的那个消费决策的周期，对吧？一个不可逆的决策、嗯、一旦完成了之后，可能三五年我就不变了，嗯，那不影响了。所以，我们假设在这样的前提下，就是。汽车是一个消费，呃，决策的周期偏长啊，一次决定了之后不可逆。第二个是它的体验的迭代，过往在呃工业产品时代是，就是本身产品有曲折有好坏，对吧？没有非常全面的。那我们想下一个时代，如果真的迭代到了某种叫工程技术上，已经差异化越来越低了，就好像，嗯，说消费电子有一些已经没区别了，到最后，对吧？呃，这个这个更多的是智能座舱的升级，对吧？交互体验啊，嗯、软件系统啊等等，嗯哎、呃，会不会有可能出现叫单一大陆区域内的统一大市场范围内集中度非常高的？因为大家拼的就是一个快速迭代的那个消费，那个那个那个座舱、那个、智能座舱的，呃，出现了一两家集中度非常高，就是他们做的好
1: 。对，所以这个状况其实整体来说是一个呃。就这也是个人的一个看法，就是说我们现在的话，其实你看车的话，其实整个的电子电器的一个架构会有一个很大的一个升级。我们看到，比如说那个应该是瑞银 UBS 他们做了一个很早做的一个拆解，就把整个的 Model 3做了一个拆解，就发现它其实是一个区域化。区域化的一个电子电器的一个架构，并且它大大的简化了这个整个的一个爱这个 E C U 或者 M C U 的一个相关的一个东西。最终的话是确保说我们整个的这个计算的话，能够尽量的其实让整个的呃计算架构的一个一个集中，就像我们的这个手机一样，我们手机里面其实就那几个芯片，其他的都不带计算了。那我们反过来说，跟现在的车的类比的话，有可能它摄像头里面还有一个计算的一个芯片，而里面还要带软件。所以这是一个分开跟一个集中的一个点，而我们现在的一个趋势其实就是集中度，集中度之后了之后，其实大家拼的是什么？有可能就是一个软件的生态。我现在刚刚赤总聊的就是说，整个手机到外形和硬件上其实没有啥了，大家看体的体验的是说，我喜欢说整个苹果的这种生态，还是安卓的这种生态，而这个的话其实是软件决定的。而这样的话，其实是就我们刚刚聊到说，整个智能空间。那现在的话，智能空间里面有很多的，比如说这个，就拿公开的一个资料来看的话，这也是这个理想的一个一个点。它的宣传的一个点就是说，它是第一家用它的座舱里面的8155芯片来渲染它的这个 HUD， 对吧 ？HUD。那 HUD 呢，其他厂商是怎么做呢？就是一个 MCU 里面带着软件。
4: 他可 OTA， 哎，可 OTA， 对对对对，你看志总也聊了，的的对对，他们销
1: 售的一个点，这背后的话其实就是这一个很好的一个体现，就是在说以前的话，大家是哎，我从比如说我从戴总这儿买一个这个 HUD 的东西，它你里面是带着代码的，我想让你升级，那你说你你怎怎么升级啊？我这个芯片算力就这么多，但如果我们都集中到一个8 1 5五芯片上来说，并且戴总你卖给我的是，你都不用卖给我东西，你可能就卖给一个投射的设备，最后的我的渲染是什么？是8 1 5五芯片，那我就找马龙做呀。对吧？那我们怎么炫怎么来？你有什么需求？其实在这都是软件层面的一个一个事情。而软件层面的话，其实那些软件能力，我们看到所谓的新势力的话，他们因为他是互联网公司出来的，他们做软件跟传统企业做软件，那其实是有本质的一个区别的。因为它整个的一个架构做得更更集中了之后，它的整个软件就像我们传统的软件开发一样，对吧？这个其实是未未来的话，其实是如果如果我们说这个有一种说法，就是其实车现在会变成未来会变成一个 computer on wheels。带着四个轮子的一个计算机，那这样的话，其实软件的层面的话，这这个公司的一个优势就会体现出来
0: 。反正我听到这个的时候，我其实大为震撼。其实倒、嗯、倒也不是你完全不了解的东西，但是其实就是杨工我讲的是，就是说你未来比如说悬架系统，你很多所谓的我们认为那三大件，那今天这些三大件它的数据，它的呃就是供应商卖给你的，其实是你呃对你来说还是个黑盒子。就是你只是知道怎么用它，嗯，然后你怎么从整体的车的驾驶的感受上去调它。那未来变成这所有的数据都跑在我的计算平台上，嗯，那我的迭代速度大大加快。就是像我们说 OTA， 那那过去是以车型为，比如说一代车，丰田出了一代车就这个平台，它的大概的悬挂、它的底盘性能是一致的。<对>你你想迭代，等到下一代，我们在七提前七年甚至十年，我要提出下一代平台的需求，<对>然后它的设计设计指标参数都已经定下来了。它是以七年、五年、十年为单位去迭代，你都可以 OTA 了，万物都可，车上所有的零件都可 OTA 了，嗯、那这所有数据都在你的计算平件上跑，这个迭代速度就大大加快。所以其实就这，我之前我我包括极客，包括领克零九，我非常喜欢。但是，呃，我听员工说完之后，就反而对吉利的的这个优势有点模糊了。就是你这东西是现在有的，是因为基于你现在供应的网络，你你的你的调教经验。但万一人家是基于数据，像软件一样那么迭代快那么快，那你两三个版本之后你就追上了。但这个周期
3: 要多长啊？对，要实现，就是我们有的时候现在新车基本上
4: 都已经上预控制器了吧？我看未来啊，包括理想，已经也也都已经往这个方向走
1: 了。对，其实大家都在做啊，因为因为这个开了一个非常好的头嘛。就因为你们所以所以我现在但但我个人的一个点是，反正但凡我看这个新车的发布的话，我就看它整个的一个计算架构的一个一个更新，是你说软件能做哪些事情？对，这个其实是非常非常关键的。就当然这个特殊
2: 的电线越来越少，对对对对,对，这就是
1: 这个，因为它整体的一个通信来说，因为的计算的话说白了就是一个，你可以认为是一个传感器。这当然肯定不是这么简单啊，就是那以前的话是里面这个这个以前我们也聊过，说它会涉及到一个它芯片里面还带代码。我们上次聚会的时候也聊到<对>，我说我我买了各位的芯片，结果你们往里面全塞了代码，然后我这儿中间一调 A P I 全不通，对吧？因为我哪知道你这个事儿是咋弄的？是你的问题，你的问题还是你的问题？不行，你们都过来过来搞，这是一个软件的一个。但是如果是你们，其实都是一个远期间，比如说摄像头就摄像头，我信号接上了，你就把图像给我传过来。对吧？我至于说我的这个是这个纯硬件的一个。对纯硬件的东西，你让你们怎么搞，嗯、你就搞了。然后最后的话，这个算法是我来 tuning 的，嗯、那我就其实我就可以走，就很容易嘛，我就卷我这帮做做,做图像算法的人就好了，就用不着卷你们这帮硬件供应商了，对,对,对吧？因为他带代码，<是>这个其实是非常大的一个一个一个,一个变化的一个趋势。而这个的话，其实包括再往后的话，其实你看特斯拉这个也，也就因为我看 Elon Musk 公开的采访比较多，他们不光是做了，你看它整体的一个架构在是在说，最开始它也是 m o b i l e y 的。后来用了 VIDIA 的自动驾驶的一个芯片，最后来就吵了一架，说你这个不行，然后我们要自己搞。当然，他也找到了 Jim Keller， 对吧？这种神一样的一个人物，对,对吧？把他的 FSD 卷出来，让他 SD, 这个这以及说他这个,这个走啊、哎、走了，对。对然后以及说他的一个超算的一个背后的一个训练的超算的平台。那这是他一个非常大的一个技术的优势，但这是这部分的一个点，是我们刚聊到车上的一个芯片也是一样，他的 FSE 的优化是非常非常大的，并且应该是跟 e x Friedman 去采访还是哪一个采访的时候，他说到其实我们连编译器都要自己去优化。这个你想想，做过互联网的人就觉得，你 BAT 中国那些互联网大厂有几家养了编译器团队啊？但你先背后想想，他好多多恐怖，就是我觉得这个优化已经优化到啊，这编译器不行。对吧？你比如苹果，对吧？做这个做这个 Swift 也是挖来而 v m 那一层面的人去做了一些相关的一个优化，对吧？这这这是一个已经做到就卷到极致了，全链路卷了，从芯片到到编译器再到什么卷，这个其实是非常大的一个一个变化的。啊，你们回到这个车的这个平台上来说，还是一个就是整个的一个呃，或者有一个 indicator， 就是你,你大概从公开资料上看它有多少 ECU 嘛，对吧？它如果 ECU 越或者 MCU 越多。那说明它集中度不够高嘛？是是，对吧？这是一个侧面的一个点，但不一定对，只是一个一个侧面的一个一个一个 indicator 啊，对吧？因为传统的工业体系，它的附加价值在于说，我
4: 给你提供了完整的解决方案，而不是一个单一的硬件嘛。但是现在如果这
2: 可能也是华为想做的事是吧？就是传统的供应链要崩了。新的供应链是谁？就是、就是、
4: 华为。<笑><笑>对，因为这个供应链体系体系猫下去的话，其实后面在供应链体系下能吃到利润是很少的。嗯，纯硬件的利润了，嗯、对吧？都变成
0: 富士康了，就是富士康的利润。富士康的，这其实是那芯片供应商啊。对、就是，所以供应商，就是我说的这个，绝对传统车企来说，它过去的积累就在供应商网络。<对>那供应商网络被干掉了之后，那、嗯、那这个其实对他们来说无法复用了嘛？就是最核心的。体验的差别在在计算平台上，那你嗯，供应商提供的东西并不，并不，你像比如说空悬这个事儿，那确实极客用的空悬，对吧？领克零九用的空悬，这个东西全球就那么几条产线。那那，吉利通过过去自己的工商网先拿到了，你你理想完全拿不到，你只能找国国产替代，然做个单枪的这个这个这个空悬，那你的体验就没有人家好。但是未来未来就是这个悬挂的核心的指标，确、就、实是那个做空悬的人已经不重要，那个核心的算法在他的计算平台上。就哪怕你把这个硬件造出来，那个 make difference 的那个体验的东西，在人家的计算平台上，这个你你就没办法通过你说供应链的什么这个东西去解决了。所以我，我呃，就就是就是，相对来说，华为跟比亚迪两家公司的模式啊，我还是更欣赏华为。虽然他们的用户的画像可能有点像啊，对吧？嗯、就是或者说他们传播的核心那个要素，什么爱国呀、啊，什么中国崛起啊，嗯、中国供应链崛起，但是我觉得不一样。华为还是会对这个这个产业会升级的。嗯嗯
4: 站在这个角度，其实供应链是没有办法持有了。哈哈哈，除了理念是类似于能源的逻辑，对吗
1: ？就不一定。我今天看，主机厂会吃掉更多利润吗？应该是看广发的还是哪一个的？我回头可以分享给大家那个研报，嗯、就是在呃，就是类比说，在整个的这个这个苹果的那个周期里面，在不同的渗透阶段，零到 20%、20到40的这个不同的一个阶段。以及移动互联网的共同阶段的一个一个收益，我觉得这个还是会有的吧，因为它现在的话其实在，会有一个过程，对，会有一个过程吧，因为整体来说，就零到二十那个阶段，比如说咱们聊到这个德赛西维。对吧？德赛西威应该是那家公司。那最最近的话，你看，我记得我关注他应该是应该是理想跟他们签那个战略合作，因为华润芯片，我就看了一下这家公司，哎，挺老牌的一个公司。那按照今天你翻开的话，应该是股价翻了一倍，对吧？这也是一个类似于果链嘛。那么，再回到说这个投资那个层面，就过去的移动互联网，你是买苹果还是买果链嘛？对吧？买果链的人就要天天研究嘛，<笑>买苹果就不需要嘛？你就像段永平一样躺倒上雪球就完事了嘛？对吧？